0: Lazio torna alla vittoria con i nuovi acquisti in campo, determinante il gol di Castellanos che rimette la partita in equilibrio dopo il vantaggio del Frosinone con Sule e poi eh, Isaacsen e Patrick completano la rimonta il Napoli stecca ancora solo 0-0 con il Monza e De Laurentiis dice ai tifosi napoletani scusate, è colpa mia aggiungerei meglio tardi che mai, insomma se ne è accorto siamo alla metà del campionato, in effetti e tante volte abbiamo criticato le scelte del presidente eh, napoletano eh, trasferta delicata per l'Inter a Genova finisce 1-1 con il Genova che aveva già fermato la Juventus e finisce tra le polemiche perché il gol dell'Inter era viziato da una irregolarità la spinta di Bisse è abbastanza evidente e eh, i tifosi delle altre squadre ovviamente sono un po' in rivolta perché non è il primo episodio che favorisce la capolista è il giorno di Juve Roma e stasera big match a Torino. Dybala e Lukaku in campo. Ieri Murigno eh, ha preso anche un po' le distanze dalla trattativa Bonucci e ha detto: i tifosi sono il cuore del club, non vanno fatte cose che a loro non piacciono. Questi sono i titoli, tanti sono i temi, ricordiamo anche la vittoria della Fiorentina, ieri sul Torino per 1-0, a oggi il programma si apre alle 12.30 con Atalanta-Lecce, alle 15 Cagliari-Empoli, Udinese-Bologna, alle 18 Milan-Sassuolo e Verona-Salernitana e come detto si chiude il programma con Juventus-Roma. Allora prima di salutare i nostri collegati, qui in studio con me c'è Daniele Matera, ciao Daniele Ciao Stefano, buongiorno, 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 buongiorno a te, buongiorno.
1: buongiorno a tutti quanti È stato un
0: bel venerdì, eh? Beh, bello, intenso, tante partite, intenso, tante cose Tante partite,
1: quattro partite, tutte molto importanti per la classifica perché ha giocato il sì. Napoli, ha giocato la Fiorentina che ormai sta diventando una candidata seria per uh, il quarto posto, quindi per un posto in Champions Poi la vittoria della Lazio, il pareggio dell'Inter uh, contro il Genoa a genova quindi... Eccola la classifica. È ecco, una ecco. giornata importante, tanti scontri mm-hmm. diretti.
0: Allora, l'Inter in testa con 45 punti, Juve 40, ma giocherà appunto stasera con la Roma, con il Milan che deve scendere in campo col Sassuolo a 33, Fiorentina 33, Bologna 31, Roma 28 insieme al Napoli, la Lazio che risale a 27 punti e rivede perciò un posto Uh, importante per l'Europa che conta Atalanta 26, Torino 24 e poi via via tutte le altre allora salutiamo i nostri cominciando da Nando Orsi che sta per prendere l'aereo per Cagliari Nando buongiorno ciao buongiorno a voi ciao. ciao eccoci eccoci, eccoci a Cagliari dove seguirai Cagliari Empoli oggi alle 15 andiamo anche da Sandro Sabatini ciao Sandro ciao buongiorno. buongiorno, buongiorno. anche al bomber, bomber Roberto Pruzzo ciao Roberto
2: Ciao, buongiorno. Ciao Bomber.
0: Allora, dunque, ieri intanto la Lazio torna alla vittoria e torna alla vittoria mettendo dentro i giocatori nuovi, è una formazione rinnovata con i nuovi acquisti eh, praticamente quasi tutti in campo. Nando, qual è il segnale più positivo della partita di ieri sera?
3: Il secondo me l'ha dato il ragazzo entrato, l'Isaksen, che secondo me è il giocatore il giocatore che secondo me può fare la differenza. L'altro segnale è che Felipe Anderson, ad esempio, non è in questo momento un giocatore che ti dà qualità, anzi, al contrario. Ti dà... E poi, dopo, la reazione di una squadra che fino all'1-0 per Fosinone ha fatto veramente poco. però c'è stata la reazione, c'è stato qualcosa che ha, che ha fatto scattare la scintilla. Castigliano ha fatto un gran gol finali ha fatto poco, però poi dopo all'attaccante noi gli diamo i gol e quando fa un gol così è giusto dargli i meriti e quindi quello che, quello che mi è piaciuto è soltanto la reazione quando dopo l'approccio alla partita questo tick-attack che non porta niente che non, ha portato, che non portava niente alla fine invece i gol arrivano spesso di pancia, spesso per, per, per voglia per, per tante cose che non siano soltanto il, il, il modo di giocare e quello della Lazio ormai se, se comincia a fraseggiare, non arriva mai in porta. Invece se butta qualche pallone dentro è possibile pensare che, che ci sia qualcuno che, che, che la butta dentro. E quindi tante volte le partite si vincono anche così. e Se tre punti importanti, perché dopo l'1-0 sembrava veramente un'annata finita, invece questa reazione è stata una reazione importante, bella, e, e con, con due o tre situazioni che devono essere sviluppate bene. Come ho detto, prima, tipo quella di Isaksen, Tipo quello di Ghila, che secondo me è il giocatore che più, più si va avanti e più gioca bene, quella di Patrick, quella di Rovella, e quindi, quindi no, va bene. Tre punti intanto fanno il danno bene, poi dopo si aspetta l'Udinese, si aspetta il derby, vediamo un po'.
0: Allora, in questa prima, in prima tornata eh, con Nando abbiamo parlato di Lazio Frosinone, eh, faccia... andiamo da Sandro Sabatini perché poi sono successe pure altre cose, oltre alla vittoria della Lazio il pareggio dell'Inter a Genova, per esempio, no Sandro, che eh, insomma Genova si conferma... Eh, trasferta è difficile per tutti ci ha vinto il Milan ma ricordiamo come eh, cioè soffrendo la Juve ci ha pareggiato eppure eh, eh, lì insomma non è stato facile e anche l'Inter si ferma a Genova per Inzaghi è un campanellino d'allarme eh, o no?
4: Ma può essere un caso isolato come un... E, e, e può essere riferito tutta l'assenza di Lautaro ah. oppure, può essere... oppure può essere un piccolo campanello d'allarme riferita a una squadra che mh, ha sofferto guarda tanto se il paragone con la Juventus Genoa-Juve, la Juve ha giocato meglio rispetto all'Inter in Genoa-Inter ecco e perché lì ci sono stati dei momenti in cui l'Inter ha proprio sofferto ma tanto e tutto, durante quasi tutti i 90 minuti poi io credo che insomma, c'è cioè, ci sia il solito discorso da fare sul, sul gol di Arnautovic, sì. sul perché il VAR non ha intervenuto oppure perché il VAR non ha notato la, la spinta di Bissek su, alle spalle di Strotman. Sinceramente mh, il fatto che l'arbitro non se ne è andato a vedere insomma, è, è, significa un errore evidentissimo del VAR più ancora di te, che dell'arbitro perché l'arbitro dalla sua posizione
0: faceva fatica a vederlo ecco. sì, non è la prima volta che il VAR ma non interviene di... no? sì. nelle, nelle gare dell'Inter, era successo a massa eh, recentemente in un'altra era sfida era evidente,
1: successo... era una spinta a due mani non ma l'arbitro
2: sta lì e cosa fa? ma l'arbitro è l'Inter no. per fare cosa? è la domanda delle domande ah, no? e poi Nando rompe le scatole ogni volta perché dice che io parlo solo degli arbitri ma ragazzi però, eh, però l'arbitro delle volte può essere impallato ma cosa, portare, sta fare, eh, non cosa sta a fare in mezzo a... Eh. Ma, ma scusa eh, ma l'ha visto chiunque a Genova eh, eh, non è difficile vedere perché lo stadio è fatto un po' ma se tu vai 40.000 persone tutti hanno visto la spinta de, di questo, ma netto, evidente proprio clamorosamente no, è la cosa migliore, il VAR non ha detto niente ma io vorrei sapere là, dito, cosa sta a fare in campo cosa ci va a fare in campo è meglio che se ne sta a casa, la guarda in televisione magari riesce a vedere qualcosa, se sei sul campo e non vedi una, una spinta del genere ma cosa ci stai a fare?
0: Ma cioè, perché? il bomber dice che non c'era bisogno nemmeno del VAR. No, lì, ma che VAR? Per, per ma fischiare va? il fallo. Allora,
1: cioè... Poi cioè, l'arbitro stava c'è anche in una buona posizione, in realtà, non era proprio messo malissimo, e neanche era impallato. Ragazzi, adesso, vabbè. No, mi però, come fatto, dice Nando, ha no, no, ragione no, no, no. E allora, il VAR che non, non se so, ne accorge dai, è, intanto,
3: è grave. Capito? E facciamoci un come sempre. Eh, vabbè, no, no, andiamo eh, avanti allora. sopra. Eh, Questi sono le, le grandi, le, i grandi interrogativi, e allora facciamoci sopra
2: anche stamattina. Parliamo, de, parliamo del bel gioco: della de, de cosa. a proposito, anche la Fiorentina si può iscrivere
5: eh,
2: al club eh, de, 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 dell'articolo quinto, eh, sì. perché sono tre partite. La Fiorentina che praticamente vede anche lei delle partite, e fa. Sul campo erano, sono nove punti, per come ha giocato 3 partite poteva farne tre. però questo è il calcio che è gestito in una maniera assurda, io veramente non, non ho più parole per esprimere tutto il disappunto, ora perché è capitato al Gena, ma capita a chiunque, ed è così, e gli abiti decidono le partite, non c'è niente da fare… O, o, o quelli in piccionaio quelli sul campo decidono delle sorti, delle, delle partite degli allenatori, delle squadre ormai è evidente proprio chiaramente ma come fai a non vedere una, una roba del genere tu albito sei in campo le segnaline non vedono niente e in piccionaia non ti, non ti allertano neanche perché evidentemente
3: ritengono che non sia un fallo però Robby è vero quello che dici dice ma non è neanche possibile pensare che te non ammetti mai un errore c'è un, uno sbaglio che può fare nella vita eh cioè, ma come è lo no, sbaglio quel... ma come fai
2: sta no, ne... rimanendo ma scusa no, eh, no, ma, la tu ragione. ma la tecnologia ma... c'è cioè, apposta
0: hanno fatto dovrebbe di tutto ma l'hanno voluto, eh, dovrebbe evitare ma questi, l'hanno voluto
2: loro eh. l'hanno voluto loro non l'hanno mica uh. voluto noi la tecnologia adesso vog- vogliono ritornare essere i padroni, a decidere loro in tutto e per tutto, ma facendo delle cose che vanno contro ogni, ogni logica delle logiche. dai.
0: Sì, l'episodio, ecco, lo stiamo facendo rivedere, accendete l'applicazione, cioè la spinta, ragazzi, è evidente. Ma l'arbitro stavano, è lì, cioè, ma vede... raggio, il bomber ha ragione stamattina, eh, l'arbitro eh. è là, non, non può non vedere. Però dov'era. il problema eh, è, il è, il dove è perché anche eh.
3: dopo eh, il parlo un intervento.
0: Eh, e poi nemmeno lui va
3: ha perfettamente ragione.
0: No, no, perché lì, il posizionamento la... dell'arbitro. Adesso che lo rivediamo, Nando, a me pure era sfuggita la posizione lì per lì. Ma ri... c'è un replay si da vede, dietro la loro
1: schermo sta... che si vede proprio. C'è proprio che... la visuale
0: libera, Che, dai, che no, si così.
1: sta guardando, cioè, anche perché deve guardare per forza lì la palla eh, cioè. in quella parte di campo. Quindi è normale che l'occhio dell'arbitro sia lì. Però, come dice anche giustamente Nando. L'arbitro facciamo che gli sfugge, non si sa il motivo, non si sa il perché, però poi perché eh, ma, dal al VAR, non può
3: fugire,
6: dai, il eh, non Esatto,
1: può cioè l- loro eh, sono... hanno il compito di controllare le il azioni, è che, c'è, che
3: sono così meticolosi, così certosini per delle cose e non guardano queste cose così evidenti. E questo che ti fa pensare delle volte, cioè ma in, in perché perché certe situazioni accadono? L'unica perché motivazione,
1: Nando, è perché questo è un episodio molto simile a quello che era successo a Verona con la Lazio: no? il gol di Casale annullato. Sì. A mio avviso, annullato Bravo. giustamente Io perché c'è stata una spinta di Casale su Duta. Non mi ricordavo, non in, mi que- ricordavo. Infatti, in quel mi caso, stavo pensando sì, L'unica discriminante di è il fatto dell'entità perché l'arbitro magari a Verona dice: Io non l'ho visto, e quindi il VAR interviene qui dice: No, l'ho visto, e non è stata una spinta vera. E quindi il VAR sull'entità delle spinte non può intervenire. Però, sinceramente, qui. Oh, cioè, è, 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 è proprio un movimento a due braccia molto palese, come era stato palese quello di Casale a Verona, lì ha annullato giustamente, qui no
0: poi al VAR c'è Irrati, c'era che è uno che insomma al VAR è considerato anche molto bravo però evidentemente no questa storia chi era l'arbitro? Doveri abbastanza uno dei migliori abbastanza. pure lui eh, sì,
3: sì, eh, sì. Sì. è proprio che hanno deciso loro <ride> <capito>? <ride> cioè, nessuno, nessuno vuole smentire l'altro
0: eh, eh, Forse sì, forse si
3: sono, sono scontrate. Tutte bravi, capito? Sono tutte e due ah. bravi. Se era uno, uno normale in campo e uno forte al VAR, interveniva il contrario. Anche così, siccome sono due forti, nessuno smentisce l'altro.
0: Sai che hai dato una lettura della vicenda, a Sandro? Secondo me un... giusta, è giusta. Eh. Dice vabbè, a doveri, ma che... che gli dico a doveri? Quella è abito, Matteo, internazionale.
3: Matteo, eh, Stefano, Stefano, ti dico sì. una cosa: prima c'era la, la soddisfanza psicologica sì. senza il VAR. Adesso con il VAR c'è ugualmente. C'è cioè, un qualmente una sudditanza
6: psicologica.
3: È proprio palese. Eh, sì, insomma, io non per dare... L'episodio è... Perché eh... Per me lui è esagerato. <ride> però dico, in questi casi qua io dico non capisco. In questi casi io non capisco. Cioè, non mi do una spiegazione. Eh, perché è così, è così lampante, è così palese.
0: Faccio una domanda che molti ascoltatori ci stanno rivolgendo, perché vedo che più di qualcuno ce lo scrive. E quindi l'Inter è capolista <ride> e con merito, no? Sta giocando un bel campionato, però... Ecco, più di qualcuno dice, ma perché non dite che è anche molto aiutata dagli arbitri? Chi no, risponde?
4: Esageriamo, Sandro. <ride> no, no, ma in, sono due discorsi diversi. Mm. L'Inter è la squadra più forte ed è capolista, eh, perché è la squadra più forte in testa alla classifica, che è anche aiutata dagli arbitri, l'abbiamo detto, e lo diciamo. Io sì. credo che anche per i Rati, il Rati io lo tengo d'occhio perché io sono di Montecatini. Sì. Il Rati è di Pistoia e se non sbaglio vi
7: Pescia, se non
4: sbaglio, capito? Mm-hmm. Quindi io lo tengo d'occhio perché io sto lì nel mezzo eh, con molte
7: L'occhio vigile ah, di Sanzione, i Rati, eh, attenzione.
4: Ah. Capito, l'occhio della Valdinievole, <ride> esatto. ditegli così Rati, capito? Sono la sentinella della Valdinievole io. e <ride> Frances- <De> Francesco Pucci. <ride> sì. Nando ti faccio ridere,
5: eh? Sì, <ride> mi fai ridere, cioè... mi, fai...
4: <ride> mi fai ridere. <ride> e
0: ecco, quindi, tenendolo ma... d'occhio, che cosa <ride> ne detrai? No, ne no, perché...
3: no, ma sai perché mi fanno ridere? Perché io in casa c'è una toscana, quindi i toscani sono eh certo. troppo <ride> belli, sono simpatici, eh. polemici, rompiscadre, ma simpatici, capito? Sono battutisti e... quasi come i romani, ma non tanto, sono eh. quasi come loro, loro sono più, un pochino più arguti, un pochino più raffinati pensano di essere però va bene dai
5: ah, yeah. e, no, se ti dai, sente tua è... moglie
4: va bene dai <ride> no, no, non è la prima volta che cioè, viene considerato un, il re del VAR no? il numero uno mondiale del VAR non è la prima volta ora controllo anche quest'anno secondo me c'ha un, ha un altro errore a favore dell'Inter con questo capito non sto dicendo nient'altro o di più di quello che, che ho appena detto cioè, l'Inter è ha beneficiato di, alcuni, di alcune sviste arbitrali, insomma.
0: Sì, Però perché non è il primo è la, caso. Resta ma...
4: la squadra più forte, ecco. Sì, mm. non è il primo caso quest'anno, sì. Però resta la squadra più forte, ecco.
0: Bomber? Ci sei, ah, sì, Roberto. Se se si... ti... Ma
2: cosa ti vuoi che ti aggiunga, non, non... tanto eh. siamo sempre lì, ogni partita, ogni settimana, ogni mezza settimana... Eh. C'è la tecnologia che dovrebbe garantire tutto quanto la... Invece, invece no, invece non è così. Ieri abbiamo avuto l'ennesima occasione per, per, per incazzarci, per, perché non è corretto, non è giusto, non è... perché è troppo evidente, capito? E quando arrivi a quei limiti lì, allora dici, vabbè, allora fate come vi pare, ma che se ne frega? basta, teniamola lì. Eh. Torniamo a dove eravamo, torniamo a dove eravamo, non facciamo neanche più vedere le play, non facciamo vedere più niente. Almeno uno si fa un'idea, se la, se la tiene, come era 40-50 anni fa. Se non vedevi niente, avevi la sensazione, la percezione che, ti, che in certe situazioni ti poteva succedere qualcosa, eh, però rimanevi nel dubbio, un minimo di dubbio cioè, ti, ti poteva anche rimanere, no? adesso non c'è più neanche quello però continuano a interperiti a fare come gli pare in barba a un regolamento che hanno voluto loro, alla tecnologia che hanno voluto loro, tutto loro hanno voluto e questo è il paradosso no?
0: Sì, il VAR che doveva cancellare, diciamo, almeno gli episodi quelli un po' più chiari come quello di ieri sera, invece in realtà alimenta così le polemiche. Il regolamento
2: è molto chiaro, loro lo interpretano, tu interpreti il regolamento quando sono delle regole che vanno solo applicate.
0: Eh, infatti, l'interpretazione, ma anche la storia di dire no è una decisione di campo dell'arbitro, però in quel caso l'arbitro appunto sbaglia la valutazione, qualcuno dovrebbe dire, guarda vattela a rivedere consiglio perché, eh, sì perché è eh. così
1: il VAR lo deve richiamare non è l'arbitro che dice vabbè ho un dubbio vengo il VAR o quantomeno non è che eh. il VAR gli dice vieni e l'arbitro no 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 sono convinto di quello che ho visto è mm. proprio qui c'è stata una comunicazione che manca e come dice secondo me Nando il fatto che quando ci sono arbitro forte e VAR forte vanno in contrapposizione e nessuno si sente di dare contro all'altro quindi se l'arbitro ha visto così il VAR dice sì sì ok tu l'hai visto l'entità l'ha ah, giusto eh, basta guardate... fermarli
0: adesso per magari, ancora per un periodo. Tutti eh, e due. Ieri, eh, ieri anche
1: cioè... De Laurentiis ha avuto qualcosa da ridire nell'ultima conferenza stampa dell'anno. Ha detto non voglio parlare di arbitri, però poi ovviamente lo ha, la, lo ha toccato questo discorso parlando addirittura di Rocchi. Eh, quindi anche il Napoli ha avuto qualcosa da ridire, specialmente. Ah, di A proposito,
0: sì. il Napoli pareggia col Monza. Sandro, Nando, Bomber, 0-0 cambiamo perché ovviamente dell'Inter poi torneremo a parlare ma è chiaro che la partita di Marassi è condizionata da quell'episodio perché quell'episodio cambia, cambia un po' tutto eh, il Napoli fa 0-0 col Monza, è un Napoli ancora brutto alla fine De Laurentiis dice ai tifosi scusate è colpa mia e adesso interverremo sul mercato un po' troppo tardi se ne è accorto il Presidente che ha fatto forse qualcosa che non doveva fare Sì, sì ha fatto la prima sciocchezza è stata il divorzio da Spalletti comunque la
4: ricostruisci quella storia riposate, all'incontro Spalletti dice sono stanco e De Laurentiis gli, gli risponde riposati senza problemi mm. e senza di cercare di venire incontro a una situazione che probabilmente anche Spalletti avrebbe subito perché questa è una squadra proprio pancia piena mm. e posto scudetto nella maniera peggiore proprio sul, sul, la, Il Napoli continua a deludere, è vero il, ha fatto comunque 20 tiri e ha avuto tre gol, una con Anghissà davanti al portiere una con Carrascheria davanti al portiere e una con Gaetano davanti al portiere che l'anno scorso erano tre gol sì. e il Napoli usciva trionfante giocando la stessa prestazione 3-0 sul Monza sì. e sembra quest'anno che stia scontando Ora Dico una cosa per ridere, perché poi c'è la gente che ci crede anche, eh, sembra mm. che ci sia una maledizione, capito, da... Mm, mm, mm.
0: E e a, Na- Na- a Napoli queste cose eh, <ride> Infatti, hanno, go- go- hanno proseliti.
1: Eh. Sì, sì. Saranno incappati nello sciamano di Yaya che fece una maledizione, <ride> No, no, gira,
0: gira tutto ma, contro guarda, quando ti va male poi magari l'episodio no? eh, questo fa parte un po' della storia del calcio quelle stagioni Sandro allude a quello ovviamente sono sì, quelle certo, stagioni sì. negative dove una palla che ma, è palo-gol l'anno prima e palo-fuori l'anno dopo capito? Sì, quindi ma, ci sta
4: guarda il mm. davanti al portiere del Monza eh. l'anno scorso erano 10 gol su 10 sì,
0: pure bendato sì, sì,
7: sì, sì. Sì.
4: pure bendato glielo tira proprio sulla pancia glielo tira ah. invece eh,
0: Ricordiamoci il gol che sbaglia a Torino per esempio, anche con la Juve, no? insomma mette la palla alta sì, da, certo. davanti a Scesni che era già per terra. E, insomma al Napoli gira male Nando e De Laurentiis si prende la responsabilità, quanto invece stanno incidendo e Mazzarri e i giocatori in questo rendimento così deludente? Napoli 28 punti, lontanissimo da tutti gli obiettivi Nando. No, non lo sento. Sentiamo il bomber, Roberto?
1: No. Pronto? Andiamo. Eccoci, eccoci, dando. Dove è? Ecco, ecco, eh, recuperato. recuperando. Eh, veramente
3: no, si... io ci sono sempre stato, ah, okay. io vi voglio bene. Eh, no, parli. no, Mazzari, Mazzari sta incidendo pochissimo, è male. Mm. e male. Il Presidente ha gestito male il dopo scudetto, i giocatori hanno gestito male il dopo scudetto e questi sono i risultati di una società, di una squadra che... Uno de Laurentiis pensava potesse essere allenato da qualsiasi persona, due pensare ai giocatori che possano, potevano fare quello che volevano come l'anno scorso non succedeva niente e vincevano uguale. L'unica cosa che rimane è un pubblico che è ancora molto esigente, molto competente, che però anche lì il fatto di aver vinto uno scudetto. Ha dato, ha dato adito a un sacco di cose ha sempre parlato dell'anno scorso, dell'anno scorso spalletti, dei giochi di spalletti ma questo è un anno nuovo un anno nuovo dove i giocatori, la società non si sono resi conto che le squadre sono cambiate il Napoli è cambiato e quindi questi sono i risultati cioè troppo bello l'anno scorso troppo brutto quest'anno c'è anche nella via di mezzo invece la via di mezzo non c'è perché continuano i soliti errori e purtroppo purtroppo viene vengono fuori questi risultati hanno anche rischiato di perdere con un picore eh, parato sì, da Veretta. Sì, sì. Quindi, eh, quindi il Presidente ha detto che è colpa sua eh, ma lo sapevamo fin dall'inizio quindi
0: forse troppo tardi. C'è anche un altro aspetto Nando, Roberto, Bomber ma anche Sandro su questo ci possiamo confrontare cioè l'anno scorso è stato veramente un unicum perché a un certo punto il campionato si ferma cioè noi a quest'ora eravamo bloccati già da un po' il campionato si fermò a novembre e non è un dettaglio perché il periodo novembre dicembre ora vai a giocare sembra una banalità ma secondo me alla luce di quello che vediamo i campi sono diversi, fa più freddo, eh, comunque non hai la pausa, non ti puoi fermare, devi giocare vedi, ogni tre giorni, eh, quindi probabilmente questo aspetto anche un po' ha cambiato per i, per i giocatori, ecco le dinamiche Bomber, non lo so, li vedo diversi eh, proprio.
2: È difficile dare una valutazione definitiva una questione del genere, dove sicuramente vari fattori determinano una stagione così, così complicata perché poi i giocatori sono più o meno gli stessi certamente che manca Kim ora io questo Kim che ti, ti ripeto prima che arrivasse non lo sapevo neanche chi, chi, chi in realtà fosse ma mi sono accorto che evidentemente perlomeno nella, nella, nella situazione di difesa era, era veramente un leader un perno noi incredibile, tutto è andato come come nessuno si poteva aspettare, finito il campionato a metà metà stagione, ci poteva essere un contraccolpo, qualcosa di di negativo rispetto all'anno passato, ma non a questi livelli, perché poi più o meno i giocatori sono sono rimasti gli stessi, è cambiato il manico a inizio stagione, ma anche quella non credo che sia stata no, eh, prendi un altro allenatore che, che, che non ha neanche tanta voglia di mettersi via e, e va bene, lo cambi e quindi c'è tutta una serie di, di giocatori che non funzionano, l'ambiente che, che, che magari aveva aspettative diverse e quindi ti trovi a dover gestire una situazione abbastanza inaspettata, la squadra non, non dà segni di reazione. anche se ieri poteva poteva vincere la partita anche se poi addirittura ha riscatto la sconfitta. io non ho risposto al proposito vediamo un po' come si mette per qualche partita perché altrimenti eh, diventa veramente una stagione molto complicata
0: diciamo che l'effetto Mazzarri anche Sandro che pure all'inizio a Bergamo pronti via ha debutto con 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 Vittoria vittoria, poi ha avuto un calendario difficile però eh, anche nelle partite, ora il Monza è una squadra ostica, che gioca bene, per carità, non era facile. Eh, però quelle sono partite che tu per dare un segnale devi assolutamente vincere. Ha rischiato addirittura di perdere. Quindi possiamo dire che anche Mazzarri ci sta provando, ma non ci sta riuscendo, Sandro?
4: Eh, a voglia te, ah. certo che si può dire. Però ripeto, guarda che ci sono. Che il Napoli ha tirato 20 volte in por... contro la porta di... di... Quindi... Cioè è il commento, sì. se si fa un commento del tipo Mazzari non incide, il Monza gioca bene, si, si dice qualcosa che non corrisponde alla partita. Uh-huh. Dopo aver visto la partita il Napoli ha giocato male, certo, perché è una squadra che comunque è scoraggiata, che no, gioca con l'ansia, con, con, con il nervosismo, eh, fa delle cose che non... però comunque importa pirato. Il Monza che ha giocato bene, insomma, perché ha, se, se ha gestito, si è difeso il Monza. Il Monza non ha fatto, ha fatto solo
0: l'azione. Sì, delle... sì, io facevo un discorso in generale, non tanto eh. ieri sera. Cioè come valore dell'avversario eh. il Monza è una eh. squadra che ti impegna, eh, però in casa appunto eh. devi, la devi battere se vuoi, eh, se vuoi dare un segnale.
4: Cioè, la, la cosa che va detta è che quando poi vedi che Mazzati a 10 minuti alla fine entra pure lui in campo e si mette a fare la spinta ah. anche lui con i giocatori, vuol dire che non sei più lucido, vuol dire che la, le preoccupazioni, la tensione, la situazione ti ha veramente travolto e quindi è una scena che da un lato va condannata, perché c'è un allenatore che si entra in campo e si mette in mezzo alla rissa, mm-hmm. alzando anche lui le mani, ma va, va, gli vanno date due o tre giornate di squalifica. Dall'altro fa anche un po' come dire, un po'
0: un po' pena, tenerezza, tenerezza,
1: e voleva andare a difesa di Coraschelia. Visto che poi Mazzarri al termine della gara andato in microfono di Dazon anche in uno stato un po' confusionale perché continuava a chiamare Coraschelia Osimen, Osimen, ovviamente non c'era perché squalificato, però. Sì, diciamo che il Napoli non sta vivendo un momento anche di lucidità mentale.
0: Questo ti fa capire appunto anche la tensione che vive lo stesso allenatore. Che insomma sapeva bene di trovarsi un compito com- complesso, difficile, però forse non fino a questo punto. Magari sperava, sperava di contribuire a dare quella sterzata. Che, però non arriva. Non arriva al Napoli. Eh, a 28 punti eh, non guardiamo il primo posto perché ovviamente ma anche nella corsa champions ad oggi comunque a meno 5 dalla quarta posizione ed è tanto eh, perché insomma eh, è tanta roba um, diamo anche un pensiero sulla Fiorentina bomber eh, Fiorentina torino la Fiorentina vince eh, si, si conferma eh, si conferma
2: io ho detto che si è iscritta a pieno titolo uh, al club dell'articolo quinto, ma con questo eh. non voglio... Bisogna niente. saper vincere
0: anche giocando meno bene. Po'.
2: Assolutamente, eh. no? perché passava questo messaggio del no calcio che avanza, dello spettacolo e quant'altro. La Fiorentina che deve fare a meno del suo miglior giocatore sta giocando co- come deve, senza guardare tanto a al bel gioco, ma, 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 ma essere molto concreta. Nelle ultime 3-4 partite la, la cosa principale positiva è che non prende gol, che, non, che, che ha sistemato non so come la difesa perché i calciatori sono quattro in tutto ed è riuscito a dargli quell'equilibrio che li garantisce poi con l'episodio di, di vincere le ultime tre in maniera veramente mo, molto... Paranina, come si dice, no? eh, sfruttando la situazione, le, le occasioni che gli avversari ti lasciano, come è successo col Monza. Con Verona non ne parliamo neanche, il Verona al primo tempo poteva essere avanti di un paio di gol, ma, ma sono tutti i meriti de, 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 della squadra eh, che sta facendo veramente oltre ogni aspettativa. I tre punti al momento sono veramente ottimali. Eh faranno anche qualcosa sul mercato, ora io non ho di preciso, so che vogliono prenderlo, che hanno già preso un terzino destro eh, e per il resto staranno un po' alla finestra a capire se ci sono delle opportunità, mi risulta che parlavano anche di di, di, di una trattativa con con un calciatore della Lazio per cercare di migliorare davanti una situazione che che è sempre un po' così al limite, nel senso che i centralanti sono, sono, sono lì, eh, gli, esterni, gli attaccanti esterni come si chiamano adesso, le ali, eh, non, non danno que, 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 quel numero di gol di cui la squadra avrebbe bisogno, ma tenuto conto della classifica credo che, che ci stiano pensando.
0: Sì, si, si parla di, addirittura di uno scambio. Ieri ne parlavamo anche con Francesco. Nico Gonzales Zaccagni. Era un'idea, ma. Eh, no, ma Nico
2: Gonzales <ride> mi risulta che, che da qui a poco avrà un'offerta avrà un'offerta molto
1: importante. Credo, dall'estero da, da, mm-hmm. eh, sì. Già in estate, sì, sì,
0: sì, beh, un bel giocatore molto importante che è cresciuto tanto poi torneremo poi andremo adesso nel prossimo blocco alla Lazio più nel dettaglio perché ci abbiamo aperto ma ieri ci sono giocate talmente tante partite che stiamo facendo un discorso generale quindi proprio 30 secondi sulla Fiorentina Sandro e anche Nando eh, può reggere secondo voi nella Corsa Champions fino alla fine?
4: Certo che può reggere anche anche perché se può reggere il Bologna, eh, può reggere anche la Fiorentina, come l'anno scorso la Lazio e come in passato l'Atalanta. Eh,
2: Ma la Fiorentina, lasciando ce una di partite, eh, c'ha una marea di partite da giocare, tra la Supercoppa, tra la Conference, c'è tutta una serie di, di appuntamenti
4: mm. che, che il Bologna sicuramente non ha. No, il Bologna c'ha la Coppa Italia, è rimasto dentro la Coppa Italia, comunque, come la Fiorentina peraltro, sì. e, che si scontrano, si sfidano tra l'altro in Coppa Italia, guarda mi è venuto in mente adesso no, è quello che, che voglio dire che la, la Fiorentina ha detto bene il bomber nelle ultime tre partite ha fatto nove punti giocando normale e, e però cioè, a me faceva ridere capito, quando diceva che giocava bene no, la Fiorentina ha giocato delle partite in cui dopo, quando c'è da difendere si difende, difende e quando c'è da attaccare, attacca ha avuto anche fortuna Alla fine, però, con l'anno nuovo, eh, quindi manca poco, Mm mica nessuno si ricorderà che sono stati tre partite con tre vittorie eh, giocate così, così. eh. Sono nove punti che la Fiorentina ha messo lì in classifica, e e poi ricominceranno le solite storie. È chiaro che il quarto posto è l'obiettivo, secondo me, massimo per questa squadra, però. Però Vediamo quello che fanno al mercato di gennaio, perché se veramente. eh, La, la rinforzano insomma diventa anche come organico plausibile
1: ecco, continuare quantomeno a lottare anche perché anche il quinto posto allo stato attuale anche il quinto posto varrebbe la sì. Champions League poi bisogna vedere a fine anno però cioè, c'è anche questo discorso del ranking. possibilità
0: Nando a chiudere sulla Fiorentina ti, ti sorprende questo rendimento sì o no? Chi lo sa? Vabbè, magari lo sapremo più in là, Chi lo, <ride> lo richiederemo. Boh, no, 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 dov'è? <ride> non lo so va bene dai le, le torniamo... risponde eh... col
4: silenzio Nando capito? Le, alimenta il mistero capito Nando sulle domande
0: eh, eh sì perché forse eh sì. non so se, è, se l'aereo è decollato o sta per decollare vabbè magari ci, ci riproviamo tra poco dai recuperarlo se, se,
1: se vediamo che il telefono è spento vuol dire che, eh, che è partito, è
0: partito. Oh, tra poco mh, torniamo alla Lazio perché insomma ne abbiamo parlato proprio in apertura ma faremo un bel approfondimento la vittoria sul Frosinone è importante anche nel sentire le le reazioni dei calciatori, del tecnico dopo la partita è sembrata quasi una liberazione forse anche perché per come si era messa la partita no? sotto di un gol la Lazio aveva annusato il pericolo e poi però è riuscita a ribaltarla e, ed è la prima volta mi pare che succede in questo campionato che la Lazio sotto di un gol riesce a ribaltare sì, riesce il risultato ribaltare. e finalmente insomma c'è, c'è riuscita ne riparliamo tra poco approfondimento Lazio importante adesso vi ricordo oggi 30 dicembre che siamo proprio alle ultime battute da occhiali in cantiere del 50 special Christmas sconto eccezionale del 50% su tutti gli occhiali da vista completi e gli occhiali da sottolineare Dei migliori brand Fino a domani 31 dicembre Quindi sbrigatevi negli store di Capena con le Ferro Frosinone C'è ancora la possibilità Insomma ci sono ancora opportunità eh, Per ehm, prendere gli occhiali scontati del 50% Il sito è occhialincantiere.it Adesso eh, andiamo a fare un salto al cinema Andiamo? Sì, dai andiamo
8: e Amedeo tornano al cinema è un ristorante? Ci sto
9: Io pensavo che fatto un'attività nel senso di avviarla
8: Ma quello dicevi tu Come può uno scoglio
0: Dal 28 dicembre al cinema e allora Pio e Amedeo tornano al cinema come può uno scoglio è il titolo del film regia di Gennaro Nunziante e racconta una storia che magari può capitare o è capitata anche ad alcuni di voi o di noi può capitare sempre se un giorno scoprissi Che la vita che fai e che hai non è quella che volevi? Che succede? Che qualcuno giorno dopo giorno ha addormentato i tuoi desideri fino a farti diventare un altro da te stesso? Cosa fai? Ecco, questo è quello che succede a Pio, ragazzo, dal carattere un po' debole, che quindi diciamo... si fa imporre, si è fatto sempre imporre delle scelte dal dal papà, ricco costruttore, Eh, eppure la sua è una vita agiata da fare invidia, ma evidentemente non è quello che lui vuole Eh, e quando quando arriva Amedeo, con i suoi modi espliciti e la sua esuberanza eh, quando c'è l'incontro tra queste due personalità così diverse, ecco che Pio cambia completamente e quindi esplode in lui la scintilla del coraggio e della ribellione. Come andrà a finire? Beh, è tutto da vedere il film, quindi scopritelo al cinema come può uno scoglio al cinema consigliato da Radio Radio e adesso invece, adesso invece vi parlo di Eurobet.live che ci permette di essere sempre aggiornati con i risultati in tempo reale, le statistiche dei club italiani internazionali, si può scoprire tutto il meglio del calcio con i marcatori, le classifiche, il calendario, i campionati e noi ricordiamo che Radio Radio Lo Sport vi aspetta il martedì e il venerdì pomeriggio e il mercoledì mattina con tutti i numeri del calcio con Eurobet.live. E adesso eh, break per noi ma eh, restate, arrivano altri suggerimenti e consigli utili dalle nostre amiche. Che aziende e poi si torna a parlare di calcio. La Lazio tra poco,
7: radio radio
13: 2192 comodomercatotrevi.it
0: La Lazio, la Lazio torna a vincere e convincere anche se insomma il primo tempo non era stato dei migliori anche se eh, a passare in vantaggio era stato il Frosinone però poi la reazione c'è stata ecco Quello che la gente laziale voleva vedere, quella determinazione, la voglia di vincere, ieri si è vista. Eh, Ripeto, non è stata una bella Lazio, non è stata una bella partita nella prima parte, ma poi eh, la squadra ha avuto la forza di ribaltare lo svantaggio. La prima volta che accade in questa stagione, anche questo può essere un segnale, ehm, è sembrata quasi una vittoria della liberazione, perché pure per come si era messa, insomma dopo il vantaggio di Sule eh, all'Olimpico era un po' calato il gelo e non solo per la temperatura. Eh, contano i tre punti e allora ne parliamo con Nando Orsi, con Sandro Sabatini e Roberto Pruzzo perché con questa vittoria la Lazio, caro Daniele, fa anche un bel passo avanti in classifica, quota 27. Sì,
1: recupera quel terreno che aveva perso, un complice anche vedi il Napoli, adesso ha un punto di distanza quindi è anche un po' questo no? la Lazio due vittorie consecutive Empoli e Frosinone ti rimettono in carreggiata e poi ci sono anche altre squadre vedi Napoli che continuano a non fare punti e quindi ti, ti permette di recuperare nonostante tanti alti e bassi che Avuto. Comunque ti dico Stefano, sì. visto che ieri sera ero all'Olimpico, mm-hmm. la temperatura non era così difficile. Non certa. era rigida, no? sì, non faceva sì, freddo.
0: No, 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 tutto sommato, per essere 29 dicembre va benissimo così. Allora, eh, quanto conta questo successo? E eh, eh, attenzione perché a suonare la carica è Tati Castellanos che, diciamo la verità, qui è stato anche un po' etichettato come un giocatore inadeguato, inopportuno, non all'altezza, Nando. Eh, ieri ha fatto un gol, a parte no, no, un bellissimo no, no, gol. No, 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 eh, prima
1: di quel gol però... Eh vabbè, però, però insomma
0: Ha fatto una cosa no, bella e difficile. No. Nessuno
3: ha detto inadeguato, non ha detto... Beh detto dai, magari io, noi io...
0: no, però... Insomma, no, 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 no pure noi,
3: io, io pure, io pure. ma io non ho detto questo. Mm, io mm. ho detto soltanto che secondo me è, una, è un giocatore normale. E al di là del gol che ha fatto ieri, ha fatto un gran mm, gol. Mm, Continua mm. a pensarlo, poi dopo io spero che possa crescere, possa fare 26 gol a campionato e portare a Lazio al quarto posto sarei il più felice del mondo ma con questo non è che eh, uno che dice una cosa del genere deve essere cioè, ha un'opinione quindi mm. va bene cioè, secondo me Cazzaianos cioè, non è il futuro della Lazio poi dopo ieri ha fatto un gran gol eh, oltretutto anche un assist sì, fino sì. a quel sì. momento aveva fatto poco ma chi se ne frega l'attaccante noi gli chiediamo i gol e, e i gol eh, se vengono bene, se servono a, a far vincere una squadra che ieri ha vinto in modo diverso da come gioca normalmente, ha vinto di pancia, ha vinto di, di, di voglia, ha vinto di rabbia, è quello che forse ha mancato no? eh sì. alla Lazio, no? E che manca la Lazio sempre nei momenti, nei momenti che perde certe partite dove il tic e tac diventa stucchevole. Poi dopo quando comincia a buttare i palloni dentro, a recuperare i palloni, quando soprattutto gli esterni, quando sei in difficoltà, quando c'è gli esterni, poi che superano l'uomo, Isaacs. E Zaccagni e si aprono le praterie davanti quindi è quello che sta mancando la Lazio Grinta e i due esterni che devono, devono dare poi la sicurezza numerica, quello ieri al venti unità fine poi è successo e la Lazio ha vinto
0: Sì, molto importante anche l'ingresso di Isaxen, che entra al posto di un Felipe Anderson che sembra Sandro irriconoscibile eh, rispetto Beh, a quello Sarri, che conoscevamo Infatti, dopo la partita spento. Dice nonostante tutta la stima che ho per lui, la considerazione che ho, però ho dovuto fare una scelta e Isaac se ne entra, fa gol, insomma comunque eh, questo ragazzo forse meriterebbe un po' più di spazio, Sandro?
4: Ma in generale, guarda, tutto il mercato meritava un po' più di spazio fin dall'inizio, in generale. E... Ah, guarda, ti arrivo a dire, sembra paradossale la eccezione di Castellanos, cioè Castellanos ha avuto fin troppo spazio Finalmente si è sbloccato ieri sera, ieri sera abbiamo visto un, un, un giocatore che nei numeri è un gol e due assist praticamente, è una bella prestazione, la Lazio, la Lazio ha bisogno di, di, di giocatori freschi, giocatori, cioè, io so di dire una cosa che Cancello, capito, ribalto, un modo di dire che Sarri al terzo anno, no, Sarri al terzo anno i giocatori si annoiano, quindi Sarri deve sfruttare i giocatori al primo anno.
0: Quelli sì. freschi, quelli freschi che, per forti, su cui può lavorare d'impatto. Eh, mm.
4: Sì, d'impatto che, che per loro è una novità il gioco di Sarri, capito? Mm-hmm. Io la vedo così. E quindi Cancello però so di dire una cosa che cioè, ribalta quello che ha sempre detto Sari che ci vogliono i mesi vi ricordate l'anno sì. scorso Luca Pellegrini esempio, ci vogliono i mesi per imparare per imparare no mettiamo le, le, l'esempio Guendusì ma anche tutto sommato Rovella e, cioè, metti, Sari questa Là ha bisogno di, 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 di forze fresche perché se no è una squadra che gioca annoiata sempre le, 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 facendo sempre le, le stesse cose, gli stessi movimenti, senza più trovare entusiasmo Mm-mm. l'entusiasmo della novità ecco.
0: Ieri bene anche Rovella, insomma, ha fatto un buon lavoro in mezzo al campo sì. e ha avuto continuità diciamo, no, nella prestazione. Bomber è un segnale di ripartenza, di ripresa importante per la Lazio? Ma guarda,
2: Io non ho visto la partita ieri perché stavo, stavo dalla guardando quell'altra ripartita, però visto la Lazio la giocare a Empoli, io credo che in questo periodo non devi andare a cercare troppo, troppo il pelo, devi, devi cercare di concretizzare al, al massimo le opportunità, il calendario ti dà questa, questa possibilità mm-hmm. e quindi devi, devi sfruttare al massimo i giocatori che hai a disposizione, ieri è successo quello che Tanti si aspettavano che il mercato avesse una logica e avesse un, 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 eh, che potesse incidere no? su quello che era il programma iniziale. Visto, si sono visti dei, degli ottimi segnali. Ora, quanto, quanto può essere continuativo, questo non te lo so dire, ma intanto ti porti a, a un punto dal da, 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 da Napoli, dalla Roma, sei in una classifica che se, che se a Udine niente, niente, fai quello che devi fare. Eh, praticamente hai recuperato tutto, tutto lo svantaggio che avevi accumulato con delle prestazioni troppo al di sotto delle possibilità della squadra
0: ecco, tante note positive, dicevo tra quelle un po' meno positive sicuramente Felipe Anderson e anche eh, caro Nando Kamada continua ad essere un po' un oggetto misterioso, ieri è uscito tra i fischi peccato perché, perché insomma il ragazzo eh, non è uno sprovveduto, ci ha fatto capire che è un giocatore vero, che ha esperienza internazionale però
3: però le qualità ci sono e il passo non è quello di un giocatore che può, non è il passo per un, per un, per un campione italiano, non lo so, se era il passo giusto per l'Eintracht ma non è il passo giusto per, per quell'italiano oppure, oppure se è impiegato 20 metri più dietro, lui ha sempre giocato come trequartista, non lo so, so soltanto che è un giocatore che in questo momento sta dando poco, sta dando poco e forse, ripeto, farò giocare 10 metri più avanti ma nel 4-3-3 è quello eh. Mm quindi quindi dispiace perché non è stato un investimento importante però il giocatore è importante nazionale giapponese all'Eintracht ha fatto benissimo quindi si poteva pensare che Eh, però se non cambia passo è è troppo monocorde nel suo modo di andare di, caraco- di caracollare, no? Eh, quindi, eh, quindi diventa difficile poi andargli a dare un giudizio oppure che, che possa aumentare quelle che sono le sue, le sue possibilità di, di gioco.
0: Comunque insomma è entrato Vessino, diciamo che tra i nuovi forse ecco, Camada è quello che sta rendendo meno, ieri sera invece ecco, i Rovella, anche Pellegrini che è vero che era già qua io alla Lazio, ma insomma... Io vi
3: devo lasciare, ragazzi vi devo okay, lasciare. Ok Nando,
0: ok, ok. Ciao, grazie, grazie. Ciao, no, dicevo Pellegrini che è un altro che possiamo considerare tra virgolette nuovo, no Sandro, perché ha giocato pochissimo l'anno scorso, ieri ha fatto abbastanza bene, Rovella bene, eh, Isaacsen entra e fa un gol, Castellanos segna, insomma... Eh, evidentemente questa rosa poi forse la, la, la dobbiamo rivedere, magari il tempo ci sta dicendo che alcuni di questi giocatori possono dare una mano importante alla squadra, forse anche Sarri se ne sta rendendo conto eh, di più. Detto no? un po ieri. Dopo l'ho la partita fatto l'ha capire, detto, sì.
4: sì. Eh beh certo ci mancherebbe altro se non lo uh, dici, se non lo ammetti, dopo, la partita, dopo una partita come quella di ieri sarebbe grave e Tutti i discorsi sulla cilindrata, ve lo ricordate, eh, no? esatto. la nostra squadra eh. cilindrata, no? Mm. La, la, la cilind- sono tutti i giocatori presi dalla Lazio che sono buonissimi per il campionato italiano, poi la Champions League magari è un altro discorso, ma la Champions League adesso con la sfida al Bayern mm. mi sembra che sia un, una, un, un, un problema che, che verrà risolto in un certo modo fra poco, ecco, detto con un po' di, mm. di realismo. Eh, Secondo me la Lazio non, non può rimontare fino al secondo posto come l'anno scorso, ma può ritornare assolutamente in corsa per, per un posto in Europa, magari anche in Champions League. Ecco. Dipende, dipende se, non, se non si butta via, se non si crea problemi da sola, se, non, se, se pensa un po con, con un pochino di, 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 di concretezza alle partite ecco. e se ritrova poi l'entusiasmo. E L'entusiasmo glielo danno i nuovi, eh? parliamoci chiaro.
0: Eh sì, è chiaro che da loro, da loro può arrivare l'infa nuova, l'infa vitale. Eh, adesso vediamo perché la Lazio andrà a giocare il la 7 Udine. gennaio a Udine, poi aspetta la vincente di Roma Cremonese per giocare po- probabilmente il derby di Coppa Italia il 9 gennaio.
1: Poi c'è la Supercoppa. Data, data che ha pure
0: un valore, un significato per la Lazio il 9 gennaio. Sì, poi, poi alla Supercoppa dovrà affrontare la Supercoppa, insomma avrà un bel gennaio tosto la Lazio. Eh, affronterà l'Inter eh, nella prima gara di Supercoppa italiana. Poi, se dovesse vincere, andrebbe a giocare anche la finale del 22 gennaio. Poi avrà il Napoli il 28. Poi va a Bergamo all'inizio di sì, febbraio. Insomma, è una fase un, cruciale. un fase
1: importante. Poi, se vai a vedere, classifica alla mano, come dicevamo anche prima, la Lazio è a 6 punti. Addirittura anche dal terzo posto perché c'è il Milan che deve ancora giocare contro il Sassuolo. Una partita non facile. Eh, quindi eh, magari vai a vincere anche a Udine eh, e in tre partite veramente è rimesso a posto un girone eh, d'andata che comunque ha mm, visto tanti, tanti alti e bassi
0: 27 punti il quarto posto è a 33 la sensazione è che la Lazio si possa rimettere in corsa come dice Sandro probabilmente ovviamente non farà la scalata del Monte Bianco però può rientrare in, in, piena, in piena corsa um, Sarri ieri dopo la partita è sembrato quasi sollevato cioè l'ho sentito molto più uh, anche, anche ha fatto delle battute No, era sorridente poi tu eri là Daniele quindi, sì. eh, probabilmente o se l'è vista brutta sullo 0-1 eh, e quindi si è un po' liberato dopo oppure si sta rendendo conto che Alcuni giocatori stanno crescendo e questo loro lo, lo sì, rende più Sì, mi è piaciuto anche
1: l'ambiente perché ha detto che in altre circostanze il pubblico ci avrebbe fischiato mentre oggi ha capito la difficoltà e ci ha sostenuto e questo ci ha, ci ha aiutato poi nella rimonta. Quindi sì, magari si è reso anche forse, come diciamo prima, conto della forza di questa de- rosa perché dice eh, in altre stagioni non avremmo potuto affrontare questa partita con la qualità con cui l'abbiamo affrontata sì con tutti questi assenti perché ricordiamo non c'era ah, sì. Alberto Immobile Romagnoli Lazzari Casale. Sconificato quindi mm. fa sì, capire sì. che la rosa della Lazio è, è ampia ha molte scelte
0: assolutamente ieri appunto i, i nuovi o le cosiddette alternative si sono comunque ben disimpegnate mi pare che anche Ghila ora per carità insomma un giocatore che sembrava non anche lui non in grado di giocare titolare in Serie A invece Sandro, Bomber, si sta ritagliando uno spazio. Anche ieri, insomma, tutto sommato eh, ha fatto sì, il suo...
2: Sì, quando si alza la sticella... Eh, certo, tipo, eh, eh. Eh.
0: E lì bisogna quando vedere, sei, certo. Però... Si è
2: chiamato ad affrontare i giocatori di carattura superiore. Ora io, col Cosinone, siamo tutti molto contenti di come gioca, di, se non si sbriga a fare qualche punto, poi dopo <ride> eh, la situazione non... Non basta, no? Non basta soltanto i, i, l'idea no? dei giovani e quant'altro. E poi dopo bisogna andare sul concetto, Non c'entra niente con Gila, però credo che queste partite facciano, facciano bene, soprattutto a, a questi calciatori che, che a cose normali starebbero fuori, ma c'è bisogno di tutti e soprattutto quando ci sono questo tipo di partite hai la possibilità veramente di, di giocare alla pari un po' diversa quando, quando si alza l'asticella lì hai bisogno assolutamente di, di, di
16: tutti i migliori che hai
0: Sandro su Ghila e sugli altri che si stanno mettendo in evidenza Insomma, anche il difensore dice Roberto vediamolo quando si alza un po' il livello di difficoltà ma questo vabbè, vale, vale per molti eh. però intanto Ghila sta, sta giocando un discreto campionato quando è chiamato in causa mi pare io non mi ricordo errori sviste clamorose quest'anno almeno insomma
1: no c'è stato giusto un errorino magari a Salerno quando era rientrato in campo però tutto sommato sta facendo molto meglio lui del casale di Mm quest'anno poi infortuni a parte che ne pensi Sandro?
4: fate molto meglio se parlate di Ghila voi due anziché me il Bomber, perché il Bomber l'ha dichiarato ufficialmente d'aver visto solo
0: Genoa-Inter,
4: io lo dichiaro ufficiosamente d'aver visto molto più Genoa-Inter che non Lazio-Frosinone, quindi mi sono visto di, di, di Ghila non posso dire niente se non un giudizio in, in generale sull'annata, mi sembra un giocatore che che si sta riprendendo molto bene la, la reputazione che, che, che era stata praticamente spazzata via ma sì. e, e, insomma il giocatore a un certo livello
0: ci sta ci Di Francesco alla fine della partita dice abbiamo giocato bene ma abbiamo buttato via la partita Beh, certo in buono, due minuti buono. la Lazio ha ribaltato e, e questa è un po' una costante il Frosinone gioca bene quasi sempre e non sempre raccoglie eh, però oh, ragazzi eh, d'altronde a Roma con la Lazio ci sta di poter perdere sono altre le partite che il Frosinone deve, deve la fare al primo presente capito perché la mondo... prossima
2: gioca, gioca sì, con il mondo in cioè casa è stato suo livello ah, può, sì. può tornare a perché poi i giovani secondo me eh, finché mm-hmm. vanno sull'entusiasmo i risultati bene quando comincia a perdere sono i primi a, ad eh, accusare certo. il colpo ma, sì. no, ma più
1: che altro nel Frosinone c'è anche un dato che ti fa capire proprio eh, la, la squadra come è composta, la loro mentalità. 19 punti in classifica, 17 li ha fatti in casa, solo due mm-hmm. fa- li ha fatti fuori casa. Quindi ti fa capire che la giovane età influisce anche sulla testa dei giocatori. Ieri a Suri gli ho chiesto come mai di questo, e gli ha detto quando giochiamo davanti al nostro pubblico abbiamo questo entusiasmo che magari fuori casa ci manca e questo mm-hmm. ci penalizza un po'
0: è vero perché poi il pubblico dello stirpe trascina molto la squadra eh, i eh, ragazzi eh, quasi in 3.000 all'Olimpico eh, erano 3000, però sei, in trasferta è sempre diverso comunque diciamo che nulla è compromesso anzi il Frosinone ecco adesso affronterà il giorno della Befana al Monza la Lazio va a Udine ecco dalla Lazio ci aspettiamo delle conferme anche perché ecco, deve andare a Udine a vincere allora se va a Udine a vincere se la squadra
1: eh. che pareggia con chiunque
0: sì, <ride> pareggia quasi sempre, una squadra difficile, non è, non è così malleabile come la classifica farebbe, farebbe pensare. però la Lazio deve fare bottino pieno per continuare alla crescita di cui stiamo parlando. Allora, ne riparleremo ovviamente della Lazio anche più tardi. Eh, tra poco andiamo anche su altri argomenti. Eh, restano sia Sandro dobbiamo che salutare Dobbiamo salutare Sandro. Ah, quindi Sandro io gli chiederei
1: sì. in chiusura una, but- una su battuta Juve Roma, su Guglielmo Roma, Roma,
0: sì. sì. stasera, Sandro. Il big match. Torino, che partita ti aspetti?
4: Eh, che partita mi aspetto una partita dura, combattuta, nervosa: e una partita che racchiuderà comunque anche tanto, tanti, tanti, cioè sarà anche una partita in cui si, si vedranno delle, 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 è possibile che si vedranno delle giocate che siano collettive o singole. di di grande qualità e per me è una partita a me piacciono le partite che sono così eh, con tanta tensione Mm poi se diventa una rissa gigantesca come l'ultimo Roma-Napoli mi dispiace perché lo spettacolo proprio non c'è ma se resta sui binari della tensione della della rivalità e dell'agonismo
1: è una una bella
0: partita grazie a Sandro Sabatini ciao Sandro Sandro. buona giornata e ovviamente Juventus-Roma sarà raccontata in diretta da Radio Radio l'ampio bot, botta calda insomma alla fine tra poco cominciamo a parlarne perché ovviamente è la gara tra le più attese di questo turno di Serie A l'ultimo del 2023 e visto che oggi è 30 dicembre beh, particolarmente voglio parlarvi della pirotecnica Santo Stefano molti eh, vorranno festeggiare il capodanno con i fuochi d'artificio con eh, degli effetti speciali colorati e allora eh, la pirotecnica Santo Stefano azienda seria, professionale di grande qualità e competenza da oltre vent'anni è con noi e questo già è sinonimo di assoluta affidabilità. Dalla Pirotecnica Santo Stefano cosa ci aspettiamo? Beh, intanto un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili e poi razzi, torce, fumogeni e tanto altro, è tutto sicuro e garantito dal marchio CE. La Pirotecnica Santo Stefano vi aspetta in zona 100 Celle, via dei Gelsi 23 e a Roma Nord in via Ionio 321. Vi do anche un telefono 0664 94 83 06 64 82 94 83 pirotecnica santostefano.it aperto anche la domenica in questi giorni di festa sempre quindi andateci queste sono le ultime ore prendete dei fuochi d'artificio garantiti e bellissimi a prezzi imbattibili grazie alla pirotecnica santo stefano e adesso invece vi parlo di universo oro attenzione Universo Oro ci ricorda che eh, c'è una quotazione straordinaria eh, a partire da 41 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Sull'oro, se dovete vendere il vostro oro, questo è il momento giusto per farlo, perché Universo Oro eh, veramente fa una cosa eccezionale. Allora, si parte parte da una quotazione di 41 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Universo Oro si trova a Roma in Viale Eritrea 88, il parcheggio è proprio di fronte al numero civico 89. Numero verde 813 40 30. Andateci anche se dovete acquistare, insomma, un gioiello, eh, un argento, lì c'è anche una linea di bigiotteria firmata, la linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro, gli orologi, anche orologi di lusso, diamanti e pietre preziose, oro da investimento. Insomma, veramente Universo Oro è un punto di riferimento da oltre 30 anni della capitale non solo nel del settore dell'oreficeria allora ripeto l'indirizzo viale eritrea 88 roma numero verde per bloccare magari l'offerta sulla quotazione dell'oro usato ma non solo 813 40 30 800 13 40 30 universo trattinuoro.it il sito chiudiamo con il dumpling bar perché il dumpling bar ha preparato un super menu per il capodanno eh, sono le ultime ore, ecco, entro oggi mh, dovete però ordinare e ritirare il menu di Capodanno, quindi sbrigatevi, io vi consiglio stamattina di fare una telefonata perché in tantissimi hanno ordinato, andranno a ritirare ovviamente il menu. Allora, il menu di Capodanno del Dumpling Bar è eccezionale, a soli 40 euro puoi ordinare un antipasto a scelta, 4 porzioni di ravioli a scelta, quindi totale sono 20 ravioli, Un Udon, cioè una portata di spaghetti, e un Chocobao, che è un panino al vapore. Eh, Sorprendete voi e i vostri cari con un menù di Capodanno del Dumpling Bar, lo potete ritirare entro stasera alle 22 eh, in Piazza Meucci 1 a Roma. Quindi prendete, poi conservate tutto in frigorifero, completate domani prima della cena la cottura al vapore pochi minuti al vapore o alla piastra o fate, fate bollire in acqua bollente pochi minuti eh, prima di servire e, e il gioco è fatto. E quindi eh, sbrigatevi perché sono le ultime ore possibili e regalatevi un capodanno diverso con il supermenu del dumpling bar. Il numero per ordinare è 344-06-58-913-344... 06 58 913 Lo ripeto 344 06 58 913. Il sito è dumplingbar.it, dumplingbar.it. Buon capodanno a tutti! Tra poco ripartiamo. Eh? Non lasciate radio, radio, radio.
7: radio.
8: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top, Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it Oppure inviando un sms o whatsapp al 348 59 50 222 E riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top. l'origine è protetta
16: Cosa e beni aziendali pignorati
8: Natale in mostra! Immergetevi nella storia con Da Tutankhamon a Cleopatra, presso il Wow Shopping Center di Fiumicino, Roma. Mummie, i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra. Info su italmostre.com. Io torno a cantare, ma te la ricordi la mia voce? Te la faccio sentire? No, e me la ricordo. <ride> Queste feste, io e Amedeo, tornano al cinema.
14: E sopra di scoglio, tu! Ti mostra tuo padre che sei, buttati!
8: <ride> Come può uno scoglio? Regia di Gennaro Nunziante, dal 28 dicembre al cinema.
7: Grazie,
0: Ripartiamo, ripartiamo con i nostri e con uh, ovviamente una giornata di campionato che culminerà poi stasera in Juventus Roma ed è una partita della quale parleremo ampiamente perché insomma catalizza l'attenzione generale um, e, e devo dire che eh, giustamente insomma è un match che vale tantissimo per tutte e due le squadre quindi cominciamo a parlarne perché poi torneremo eh, sulla Lazio che ha battuto il Forsinone, eh, sul, eh, sulle altre partite di ieri l'Intra che pareggia a Genova con quell'episodio molto molto contestato, però ragazzi stasera c'è Juve Roma, allora cominciamo ad entrare anche dentro il clima della sfida di Torino, e lo facciamo con i nostri collegati, con noi c'è il vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, ciao Stefano, ciao Stefano, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a te, il saluto da Torino a Luigi Schiffo, ciao Luigi, buongiorno, ciao buona giornata a tutti, eccoci, e con noi c'è sempre il bomber Roberto Pruzzo, ciao bomber. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ovviamente in studio come me c'è Daniele Matera. Eccoci, eccoci Juve-Roma stasera. Eh, stasera, partita eh, di e capitale quando, importanza.
2: Quando, quando oh. io dico chi è l'arbitro, a, 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 mi toccherà anche ah. dire chi, chi, c'è, chi c'è in piccionaia, perché
7: Alvaro, sì, sì.
2: a quel punto lì non, mi, non basta più sapere chi, chi, chi va in campo, hai capito? Perché perché quello che sta succedendo domenica per domenica è veramente imbarazzante dovrebbe essere imbarazzante per, per loro mm-hmm. ma in realtà, in realtà non è così
0: sì, sì, è, anche infatti, per chi
1: infatti. lo spiega perché poi vanno a spiegare determinate decisioni fanno sentire gli auditi del VAR però sinceramente io non riesco a capire la mancanza di uniformità che c'è nelle, mm-hmm. nelle scelte poi quando interviene il VAR quando non interviene
0: Speriamo che stasera, siccome la partita è molto sentita e tutti immaginiamo anche un tasso di agonismo piuttosto elevato che non ci siano episodi tali da spostare anche il livello della partita o, o il risultato poi. o l'attenzione perché sennò veramente eh, stasera ci può scappare la rissa insomma, a Torino perché gli <ride> animi sono belli carichi insomma, no? e, e quindi speriamo che l'arbitro Sozza sia bravo e sia bravo anche Mazzoleni al VAR a questo punto visto che il VAR anche ieri sera eh, dormiva probabilmente a Genova e non è la prima volta O non lo so che faceva, vedeva un'altra partita, un film, non so E, e non ha annullato il gol dell'Inter, che era palesemente irregolare Ma veniamo a Juve-Roma perché Stefano, i temi sono tanti eh, in questa sfida Da una parte la sfida tra centravanti, quindi da una parte Lukaku, dall'altra Vlatovic, Il ritorno di Dybala dal primo minuto, Murigno e Allegri Insomma, eh, qual è l'elemento principale di questo Juve-Roma secondo te, Agresti?
16: Ma ce ne sono tanti, un po' li hai citati Ce ne sono tanti è chiaro che conta molto la classifica e conta per la Juve ma conta anche per la Roma eh, la Roma ha bisogno di dare continuità alla bella vittoria contro il Napoli la Juve ha l'occasione di avvicinare, eh, di avvicinare l'Inter in vetta alla classifica e poi ci sono anche dei duelli suggestivi perché c'è il duello tra ovviamente tra gli allenatori e eh, Sono due allenatori in qualche modo simili, perché, perché sono sicuramente più vincenti della Serie A. Murigno ha vinto molto più di Allegri, però Allegri è il secondo allenatore nella storia del nostro calcio per scudetti conquistati dopo Trafattori. Eh, e nello stesso tempo sono anche molto criticati per il modo in cui ottengono le loro vittorie. E poi c'è la grande sfida tra Centravanti per tutto quello che è successo in estate perché ora al posto di Vlaovic avrebbe potuto esserci Lukaku e quindi la Juventus avrebbe avuto un centravanti differente e la Roma non avrebbe avuto il suo su l'uomo che finora ha spostato gli equilibri quindi è sicuramente una partita di straordinaria suggestione di mille motivi di interesse
0: Allora Bomber... Eh... Poi andiamo da Luigi a Torino così ci dà anche un quadro un po' della situazione e climatica e anche qualche ultima notizia sulla, sulla Juve della Roma abbiamo detto e ci arrivano conferme da tutte le parti che insomma Di Bale è recuperato quindi dovrebbe giocare anche se ieri Mourinho ha detto non ho deciso eh, ha detto, fatto un po' di pretattica però ha d- sì, fatto l'ho capire detto che prima gioca, dell'allenamento eh? Eh, eh, insomma ragazzi. Eh, tenere fuori Di Bala, se Di Bala sta bene e può giocare, eh, eh, Bomber deve, deve giocare. insomma, no? eh, ma Ci
2: vorrà, vorrà una Roma un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto, soprattutto in Trasetta, perché l'ultima di Bologna è una delle prestazioni più sottotono che, sì. che, che ci possiamo ricordare e quindi que, que, questa alternanza di, di prestazioni tra l'Olimpico e fuori è preoccupante. E quindi stasera, soprattutto, ci vorrà una, un'altra, un'altra prestazione: una prestazione di solidità, e di compattezza, di, di forza anche fisica e mentale, che purtroppo in trasferta la squadra non riesce a esprimere. È troppo disavanzo tra, tra giocare all'Olimpico e giocare fuori. Quindi, è l'occasione di, di rialzare la testa, soprattutto fuori casa, e dimostrare di poter essere lì a giocarci. Una posizione di classifica che è ambita da molte. Basta guardare la classifica stessa e rendersi conto di quanto le squadre siano molto ravvicinate. E che volta per volta ogni partita può fare la differenza.
0: Eh sì, ci vuole una Roma concentrata come nelle occasioni migliori. Di fronte c'è una Juve che sarà ancora più motivata dal pareggio di ieri dell'Inter perché. Eh, Se se la Juve batte la Roma accorcia le distanze dalla vetta. La Juve come sta Luigi e soprattutto ci dobbiamo aspettare che tipo di formazione perché Allegri ultimamente eh, magari ecco come a Frosinone pur avendo Vlaovic a disposizione però lo lascia in panchina per farlo entrare poi a gara iniziata. Ci aspettiamo qualche allegrata stasera, qualche sorpresa, informazione oppure?
18: Ma eh, disponibili sono disponibili sia Locatelli, sia a sia Chiesa, l'allegrata, se vogliamo chiamarla così, questa volta potrebbe riguardare Chiesa più che non Vlaovic, cioè partire con vlaovic Ildiz e tenersi Chiesa come arma in corso, questo è uno dei ballottaggi che teniamo aperti, l'altro è il ballottaggio per chi giocherà a destra, eh, potrebbe, dovrebbe essere UEA a rientro da titolare, anche se ultima l'ha giocata a fine ottobre insomma, però eh, mancando, cambiato per squalifica dovrebbe toccare lui. Altrimenti, McKenny spostato a destra con Miretti eh, a centrocampo in mezz'ala. Quindi, ballottaggio tra UEA e Diretti, anche se non nello stesso ruolo, naturalmente. Gli altri, invece, sono credo che Locatelli giocherà dal primo minuto con Rabiot naturalmente, Kostic a centrocampo. I tre di difesa, Danilo Bremer e Gatti, Scesni. Eh, insomma, gli altri sono, sono questi. Sarà un bel, un bel clima, insomma, da grande partita allo stadio, e la Juve è consapevole che. Questo è un confronto diretto al di là del, del discorso inter, insomma, perché tenere a distanza la Roma per la Juve sarebbe molto, molto importante e, e poi ovviamente tornare a meno due dall'Inter anche, però soprattutto in questo momento credo che la Juve si guardi ancora le spalle più che non davanti, dopodiché hai l'occasione di andare a meno due se non la sprechi meglio. Poi faccio anche una battutaccia per quanto riguarda il VAR e cioè che invece con, con le partite dell'Inter è sempre molto coerente, diciamo così.
0: <ride> eh beh sì dai, è chiaro che il popolo juventino è un po' sul piede di guerra per quello che sta succedendo all'Inter, non è la prima volta che eh, fa punti con episodi dubbi ma eh, d'altronde la storia dei campionati però ricordiamocela anche in passato no? la squadra che vince di solito ha anche qualche... Stefano, no? qualche episodio a favore nel, nell'arco della stagione, insomma, è capitato anche alla stessa Juve quando dominava i, i campionati, qualche volta nel dubbio no? ci siamo interrogati sul perché gli arbitri avessero deciso in un modo o nell'altro. Le squadre più forti, magari. Sono anche nelle difficoltà a volte agevolate da episodi a favore, ma questo oggi non dovrebbe più accadere. Tanto perché se c'è il VAR, il VAR dovrebbe intervenire. Prima il Bomber lo rimarcava, ecco. Stasera c'è Mazzoleni, l'arbitro è Sozza, un arbitro giovane che però ha un buon, diciamo, un buon standing. Possiamo dire così. Quindi è una scelta che si può condividere. Eh, conta di più per la Juve o per la Roma? Questa partita perché la Juve è impegnata nella corsa scudetto. La Roma deve ritrovare, diciamo così, stabilizzare in zona Champions no Bomber per chi conta di più secondo te?
2: Eh, conta per tutte e due secondo me perché eh, l'idea che l'Inter possa scappare beh, poi dopo guardi la partita io per l'amor di Dio sarà stato un episodio ma ieri sera Genoa ha giocato meglio dell'Inter ma, ma, ma veramente l'arbitro ha condizionato pesantemente eh, il risultato perché in realtà eh, c'è stato un colpo di testa di acerbi che ben mi ricordo, il resto, il resto è quindi la Juve. Secondo me, sotto sotto ci pensa come la possibilità che l'Inter possa avere anche qualche difficoltà, tenuto conto che, che, che può mancare del suo giocatore migliore in qualche, in qualche momento. Nella stessa maniera serve molto anche alla Roma, perché la vittoria con Napoli è stata importantissima, ma se non dai continuità. Eh, ti puoi ritrovare ottavo, nono in poco poco tempo, quindi credo che per una volta si possa dire che che la partita è importante alla stessa maniera per tutte e due le squadre.
1: Stefano Agresti, come diceva anche prima il bomber, influirà il fatto del fattore campo, Roma che ha 28 punti in classifica, 8 solo, sono stati punti fatti fuori fuori casa, lontano dall'Olimpico, mentre la Juventus quest'anno in casa non ha mai perso, sarà anche questo un fattore, ovvero il fatto di andare a giocare all'Alan Stadium?
16: Beh sicuramente, sicuramente giocare in quello stadio è un grande vantaggio per la Juve e poi la Roma ha dimostrato di avere questo limite delle, delle partitezza esperta forse un limite anche di, di personalità eh, eh, anche per la Roma il pubblico certamente quando gioca in casa e gira molto a favore eh, perché sappiamo quello che accade all'Olimpico sappiamo il trasporto, sappiamo il numero eh, di, 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 di tifosi che sono sempre la Roma e fuori da, da, dall'Olimpico è un po' come se la Roma si smarrisse eh, non so se questo sarà decisivo se questo peserà eh, io credo che la Juve stasera sia eh, leggermente favorita rispetto alla Roma però ha, alla Roma ha tutte le, le armi per mettere in difficoltà la Juve che dovesse giocare di bala dall'inizio Di Bala e Lukaku fanno paura a chiunque è chiaro che dipende anche da come sta Di Bala però però sono due giocatori che spostano gli equilibri e e quindi visto che non non possono giocare quasi mai insieme perché Di Bala spesso è è infortunato, eh, quando possono giocare insieme effettivamente sono nelle condizioni di incidere sono due che sicuramente non si faranno condizionare dall'ambiente anche se il Lukaku quando l'anno scorso è andato a giocare a Torino con la maglia dell'Inter eh, non ci abbia passato dei buoni momenti
0: Ecco, dice Stefano, la Roma ha le armi per mettere in difficoltà la Juve in che modo, secondo il bomber? Cioè come la Roma può creare problemi alla Juventus eh, giocando di rimessa e contropiede ma la Juve pure no. però aspetta perciò aggredendola
2: ma io penso di, di, di ritrovare una compattezza e una solidità difensiva che l'anno scorso era praticamente il punto di forza, no? però bisogna anche ricordare che due, due dei tre che facevano parte de, 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 del pacchetto all'entrata non ci sono e questo è un fattore che non va sottovalutato, quindi se ritrovi questa sicurezza nel, nella fase difensiva credo che che poi costruire uno, una, grande, una grande prestazione tenuto conto, come diceva Stefano prima della possibilità di avere in avanti due calciatori che, 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 che possono essere decisivi più o meno in qualsiasi momento eh, la presenza di, 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 di questi calciatori dà anche più, più sicurezza a tutta la squadra staremo a vedere la, la Juve per, per contro non è una squadra che, che, che che ha particolari timori a giocare qual- qualsiasi tipo di partita, perché si sa difendere molto bene, però è, è, non è una difesa passiva, è, riparte con grande, con grande velocità, è incisiva, è determinata, e poi ha ritrovato veramente questa capacità di, di, di questa sicurezza nel vincere le partite. No, è... Ci vuole una grande Roma, la sensazione è quella che deve giocare su dei livelli che purtroppo fuori casa ancora non abbiamo visto.
0: Come la Juve invece metterà in difficoltà la Roma secondo i nostri? Partiamo anche da Luigi Schiffo, perché la Juve in qualche partita, Luigi eh no, ha fatto vedere questo spartito, cioè parte bene, parte anche in carica all'attacco, gioca i primi minuti anche a Frosinone, il primo quarto d'ora, poi magari... Se ci scappa il gol, allora a quel punto cambia l'atteggiamento. Ormai non è un caso, perché è quasi sempre così, quindi evidentemente è proprio studiata a tavolino. Sarà così anche con la Roma? Cioè ci dobbiamo aspettare magari una Juve più propositiva all'inizio e poi vediamo che succede?
18: Ma di solito parte bene, specie quando gioca in casa, insomma, sull'onda anche della spinta dei tifosi. Quindi sicuramente questo è un dato delle partite della Juve. Non sempre trova il gol nei primi minuti, quindi poi se non ci riesce di solito... Arretra comunque, una squadra che tende a stare compatta nella propria metà campo perché proprio per le caratteristiche dei centrocampisti e degli attaccanti una squadra che difficilmente pone gioco a chiunque eh, che sia la Roma, che sia il Frosinone, che sia il Genoa qualunque partita di quest'anno forse con la Lazio ha fatto una partita un po' diversa facendo tre gol ma per il resto eh, siamo sempre lì una squadra che gioca pallone su pallone che vince spesso eh, o 1-0 o 2-1 insomma partite sempre molto molto combattute i eh, tifosi della Juve ormai si sono abituati insomma, a avere sempre le coronarie sotto stress perché qualunque partita eh, può decidersi in un modo o in un altro in base all'episodio io credo che comunque in generale tutte le partite tra Lega e Mourinho degli ultimi anni abbia insegnato che sono due allenatori che puntano a giocarsela sugli episodi quindi mi aspetto questo tipo di partita con una Juve molto compatta che cercherà di lasciare meno spazio possibile a Lukaku e Dybala che sicuramente come reparto è il reparto più forte della Roma e forse del campionato in attacco quando sta bene tutte e due mm-hmm. e, mentre la Juve lì paga qualcosa perché Vlaovic lo sta rendendo come deve Chiesa non è al 100% eh, Ildiz è appena, appena iniziato insomma però i colpi ci sono, ma non sono paragonabili a quelli di un calco di bala. La Juve dovrebbe essere un po' più forte nei difensori e nel portiere rispetto alla Roma, centrocampo più o meno è pari, quindi la partita equilibrata dal punto di vista eh, dei singoli, dei duelli uno contro uno, dove credo che si deciderà, cioè negli uno contro uno, nei calci piazzati, negli episodi, credo. Ma aspetto questo tipo di partita, ecco.
0: Ecco, oggi diciamo che eh, viene, viene anche più facile... Eh, fare la scelta, il paragone tra Vlaovic e Lukaku probabilmente Stefano in questo momento ma anche il bomber che poi insomma eh, chi meglio di lui li può giudicare non c'è paragone oppure magari qualcuno preferirebbe anche adesso Vlaovic a Lukaku Eh, Stefano?
16: Quest'anno è è chiaro che Lukaku sta facendo bene e Vlaovic sta facendo meno bene Eh, anche se poi vai a fare il conto dei gol che hanno segnato in Serie A eh, più o meno la media di gol al minuto è praticamente identica sì. perché l'abbiamo scritto oggi Lukaku ha segnato mm-hmm. eh, 8 gol in 1100 e qualcosa minuti, in 1181 minuti, eccoci qua davanti il giornale e Vlaovic ha segnato 6 gol in 901 minuti più o meno segnano un gol ogni 150 minuti a testa in questo campionato eh, Lukaku ci aggiunge i gol in Europa League Vlaovic le coppe non le gioca però è chiaro che Lukaku ti ha dato la sensazione di essere dentro la Roma eh, dall'inizio del campionato eh, sempre, mentre Vlaovic è stato molto discontinuo, ha cominciato molto bene, eh, poi si è perso, ha avuto problemi fisici, ha saltato diverse partite, eh, le altre che ha giocato non le ha giocate in condizione fisica buona, eh, però come ti posso dire, il confronto mi sembra un po' come quello tra Inter e Juve in campionato. Eh, L'Inter sembra che abbia fatto che abbia spaccato il mondo ma la Juve se vince stasera è a due punti eh, Lukaku sembra che abbia fatto molto più di Vlaovic ma alla fine ha segnato due gol in più per cui, <ride> insomma eh, 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 la Juve diciamo che sia la Juve sia Vlaovic eh, quasi, quasi di nascosto ma sono, ma sono lì è ecco. eh, eh, chiaro oggi Vlaovic eh, ti dà la sensazione di essere un giocatore che deve ancora ritro- che deve eh, però quando gioca a Frosinone è entrato e eh, ha fatto la differenza, per esempio.
0: Eh sì, è, è stato decisivo, come poche volte gli è capitato, soprattutto ultimamente Bomber, c'è paragone oggi, c'è sfida, c'è partita tra Blaovic e Lukaku?
2: Ma sicuro che sì, assolutamente, io poi su Vlakovic ho questa, questa idea, questa sensazione di... Di averlo, di averlo seguito molto via a Firenze e quello che ha fatto, che faceva, è indicativo della potenzialità di questo calciatore. E quindi faccio fatica a darmi una spiegazione al fatto che lui non, non dia continuità alle prestazioni, che abbia tutta una serie di problematiche, che probabilmente in gran parte è dovute a una, una condizione fisica non ottimale. L'idea, come dice Stefano, che Lucaco in questo momento incida veramente in maniera netta nella Roma mi sembra chiara. Ogni qualvolta è in campo lui le cose comunque si mettono. Perché a Bologna non c'era e la squadra non dà segnali di poter trovare delle, delle soluzioni. Il gioco di parole. Ma ma quando quando è in campo proprio hai la percezione che qualcosa possa succedere in qualsiasi momento
0: Allora, salutiamo Luigi Schiffo, intanto Luigi buon lavoro ecco, volendo proprio abbozzare la formazione ce la ripeti un attimo quella della Juve eh? poi sulla Roma ci andremo dopo
18: I ballottaggi li risolvo io ma sappiamo (ride) quello che abbiamo detto allora mettiamo Cesni in porta poi Gatti Bremer e Danilo in difesa UEA Costici esterni con McKenny, Locatelli e Rabiot a centrocampo davanti Vlaovic e al momento favorito Ildis, però Chiesa è sempre lì.
0: Grazie Luigi.
1: Grazie Luigi. Grazie. A voi, grazie, ciao, grazie, ciao. grazie
0: a Luigi Schiffo. Allora con Uh, Stefano e il Bomber ci ritroviamo dopo perché ovviamente restiamo in orbita Juve-Roma ma torneremo alla Lazio che ha battuto il Frosino e Daniele e anche altri temi
1: Eh sì, sicuramente temi importanti, anche l'Inter che come dicevamo in apertura stecca contro il Genova tra qualche polemica visto che il gol di Arnautovic lascia ancora anche questa mattina qualche dubbio
0: uh, Ci scrivono una valanga di, <ride> di tifosi dell'Inter che, insomma, e, della, e delle altre squadre che prendono posizione sull'episodio Ma ormai tanto è andata Quindi va bene così È storia È storia, <ride> non, è si storia. Può, non si può cambiare Allora invece Una cosa che possiamo decidere di fare Anche oggi Buona Secondo me È ordinare l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP Perché è un'eccellenza agroalimentare del Lazio È garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it E conviene Vi dico che conviene Guardando i prezzi degli oli in giro Così Ma ragazzi, ma non c'è partita, ma qui il rapporto qualità-prezzo è unico, è clamoroso, è speciale. Allora, potete prendere l'olio Consorzio Sabina DOP nella confezione da 6 bottiglie a 69 euro, nella confezione da 2 lattine da 3 litri ciascuna a 75 euro, la confezione da 5 lattine da 3 litri ciascuna, quindi sono 15 litri di olio, a 189, ma questo è un olio che veramente si distingue per la sua bontà, perché è assolutamente naturale, perché è assolutamente di livello, di livello internazionale. Olio nuovo extravergine di oliva, Sabina Dop, è l'oro della Sabina. Ordinatelo su radioradioshop.it oppure sms o whatsapp al 348 59 50 222. Andiamo da Mauris. Maurice,
17: il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
0: Allora, Mauris, eh, anche in questi giorni ci riserva tante sorprese, tante novità e soprattutto tante opportunità di festa. Ecco, se avete già pensato alla cena del capodanno per addobbare, magari la tavola, la casa, se avete parenti, amici che vi vengono a trovare, beh, insomma, da Mauris trovate tutto: eh, per le decorazioni eh, a festa, per i prodotti per la tavola, i prodotti monouso, per apparecchiare, insomma, per imbandire, rendere più bella l'atmosfera e la vostra casa. E poi tante idee, regalo. E poi tutto quello che riguarda i casalinghi, eh, la detergenza, la profumeria, l'igiene per la persona, i detersivi. Insomma, cercate il Mauris più vicino a voi perché anche oggi potete andare a fare la spesa, risparmiare, mantenendo sempre alta la qualità. Eh, per sapere quali sono i, i magazzini Mauris da nord a sud in tutta Italia, basta andare sul sito Mauris.it Mauris, il numero uno del risparmio
17: per la casa e la famiglia.
7: Ahora
9: alda.com, Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio
10: Basta fatica e mai più plastica Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività Acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti E il risparmio è garantito per saperne di più, chiama Water Solution all'882 826688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque. Arredamentiluzzi.it Radio
12: Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio 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 Radio.it slash podcast
10: Anto fa freddo Anto fa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violant.
1: 9.36, torniamo in diretta e lo facciamo ridando il buongiorno a Stefano Agresti, al Bomber Pruzzo e aggiungendo anche Luigi Salomone. Ciao Luigi, buongiorno.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, torniamo sulla vittoria. Vai, vai Bomber.
19: Dicevi... Oh, no. No,
2: no, torniamo dopo, dopo perché Vai, giustamente dopo. Luigi, Luigi ci vorrà <ride> raccontare de, de, dell'ultimo quarto d'ora dell'Olimpico, che mi sembra che poi chi, si racchiuda un po' tutto no, di una partita che fino a quel momento il prosinone stava, stava giocando alla pari e poi è successo qualcosa.
1: Eh sì, partiamo quindi da quest'ultimo quarto d'ora, Luigi. Cosa è successo nell'ultimo quarto d'ora, dell'Olimpico, si è vista una reazione della Lazio che magari in questa stagione si era vista veramente poche volte
20: Beh, se pensiamo che era un anno e mezzo credo che in campionato la Lazio non vincesse una partita di vi monta, quindi è successo qualcosa di particolare eh, si sono sbloccati due giocatori eh, di Saxen avevamo intravisto le doti è stato il giocatore probabilmente, che, anzi sicuramente che ha cambiato la partita e, e poi è stato questo gol di Castellanos ancora all'Abruzzo alla per dire la verità o alla Riddle ecco Riddle mi ha ricordato direi proprio Riddle perché è rimasto è sospeso rimasto in aria per, tanto, per, per, per una frazione di secondo e è riuscito a, a far girare una partita che in quel momento credo che nessuno dei 45.000 eh, spettatori che c'erano all'Olimpico almeno 4.000 erano del, del Frosinone quelli sono proprio non se lo aspettavano per niente, eh, quelli della Lazio ci speravano, ma era una cosa complicata che la partita girasse, invece ha girato e poi la Lazio si è come sciolta, eh, l'augurio credo che se lo faccia anche Sarri, che, si sia, che la squadra si sia un po' stappata, si sia eh, proprio sotto, in, in prossimità di Capodanno, eh, abbia ritrovato qualche, qualche certezza in più, eh, io direi che un altro elemento fondamentale è stato quando la Lazio era sotto l'ingresso di Vesino Vesino in questo momento eh, secondo me è un giocatore che non può non giocare per quello che dà per, eh, per... la Lazio ha cominciato a vincere qualche duello a centrocampo a livello aereo eh, è entrato nel terzo gol Vesino quindi non fa cose trascendentali però è un giocatore troppo eh, simile pur essendo diverso rispetto a quello che era Milinkovic, però la squadra sembra che, che, che ogni volta che c'è questo calciatore si, si ritrovi. Quindi bene i nuovi che hanno, che hanno deciso la partita e alla fine Castellano sta fatto il suo con gol e un assist, e anche se nel primo tempo aveva un po' terrorizzato tutti. e Quindi bene la reazione, la reazione la rimonta, quindi c'è, c'è, c'è qualche speranza in più dopo questa partita. Però francamente fino al gol... Fino al eh, 65 c'era molta paura all'Olimpico perché si vedeva sempre la solita Lazio che per fare un tiro in porta ci mette mezz'ora.
1: Bomber, gli diamo questa licenza a Castellanos? Un gol all'Abruzzo? Ieri, che lo posso No,
2: è una torsione non facile eh, perché poi devi sapere, senza vedere dove va a finire la palla, ed è stata una parabola veramente perfetta. Quindi, credo che che ci voglia questo tipo di, di, di prestazioni, anche se poi quando sento dire si è sbloccato e eh, si è sbloccato al decimo gol, perché se fai un gol e poi dopo, eh, se lo ricordiamo, per tre mesi significa che non si è sbloccato neanche per niente. E Quindi credo che, che sia di buon auspicio, no? anche pensando a quelle che saranno le le prossime partite che sono tante ravvicinate e quindi hai veramente bisogno di, di, di tutti quelli che hai a disposizione.
1: Stefano Agresti, visto eh, come diceva il bomber, adesso bisogna vedere se si è veramente sbloccato Castellanos, sarà importante per lui trovare questa continuità visto che è, immobile, è infortunato e a Udine toccherà di nuovo a lui?
16: Beh Sì, però ieri, insomma, i segnali sono stati molto confortanti, e la partita l'hanno vinta due due giocatori eh, nuovi che, che non erano stati finora quasi presi in considerazione e credo che quello di ieri sia stato un segnale veramente importante anche per, per Sarri e credo che le notizie migliori eh, siano arrivate per la società che comunque su questi due giocatori Castellano Seisac se ne ha investito di soldi, eh, già si stava celebrando il loro arrivo a Roma come un altro, un altro fallimento e invece mi pare che le indicazioni della partita di ieri vanno in direzione opposta eh, i giocatori hanno bisogno di avere delle occasioni, poi devono essere bravi loro a sfruttarle eh, ci sono situazioni nelle quali i calciatori non sono messi nemmeno nelle condizioni di avere le, le loro occasioni e eh, questa volta gli infortuni hanno permesso a Castigliano di avere la sua opportunità e ha fatto molto molto bene perché poi in per carità nel primo tempo avrà eh, sbagliato qualcosa eccetera però poi alla, alla fine vai a vedere eh, ha segnato il gol del pareggio ha, ha fatto l'assist del 2 a 1 eh, che gli vuoi dire eh, insomma, ha vinto la partita è stato determinante e credo ti ripeto che il segnale sia molto molto incoraggiante eh, poi è chiaro che deve dare continuità ma devono dargli anche continuità di impiego perché se no siamo punti a capo se il primo colpo di testa che sbaglia, che ri- finisce di nuovo in pantina e non lo vediamo eh, per, per un mese, eh, allora è inutile.
1: Luigi invece chi non riesce a dare dei segnali positivi sembra essere Kamada ieri è stato sostituito tra i fischi del pubblico Sarri dice è un giocatore che ha qualità perché all'entact le ha dimostrati fa fatica è un giocatore un po' chiuso anche da un punto di vista empatico e emotivo credi che sia questo il blocco di, di Kamada proprio un discorso anche caratteriale più che qualità tecniche?
20: Ma io credo che sia un discorso tattico, lui semplicemente gioca in un ruolo che non è il suo e, e non tutte le operazioni che cerca spesso di fare la Lazio, magari prendendo dei giocatori che non, non sono in quel ruolo e, e cercarli di riadattare poi allo spartito Sarriano, questa operazione che per dire è riuscita con Luis Alberto eh, non sta riuscendo con, con Camata adesso si parte, tra l'altro ecco, ieri abbiamo anche... La notizia che che, che tra oggi e domani Luiz Alberto rifarà degli esami e Sarri ha ufficialmente chiesto alla alla società che se Cavada sarà convocato con il Giappone come sembra il 3 gennaio e se Luiz Alberto da questa risonanza dovessero eh, arrivare notizie che dovrà stare un mese fuori eh, insomma credo che che lui ha chiesto praticamente alla alla Lazio di intervenire sul mercato poi non so se, se, se verrà fatto però... Eh, certamente ha dato un segnale, un segnale importante eh, E Kamada io non me lo so spiegare Perché sì. eh, avevo visto partite internazionali Anche con la maglia del Giappone Cioè un giocatore moderno È un giocatore completo È un giocatore che si fa tutte e due le fasi Quindi ave- ha tutto per poter entrare negli schemi della Lazio. Evidentemente non, eh, ci sono situazioni che nascono meglio E adesso certamente il fatto che avrebbe potuto giocare altre partite anche se io ripeto in quella posizione preferisco Vesino, almeno per quello che, 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 che ho visto in questi sei mesi, e dopodiché la partenza per, per, per questa Coppa d'Asia sicuramente eh, gli creerà ulteriori problemi per entrare, per entrare negli schemi, non lo so, insomma è, è una situazione al limite, mi auguro che la società abbia le idee chiare su che cosa fare eh, sul mercato e eventualmente di intervenire, perché c'è bisogno di intervenire domani. Non c'è bisogno di intervenire il 25 di gennaio quando magari poi Luis Alberto sta tornando.
1: Eh sì, l'urgenza che ha la Lazio poi a centrocampo, qualora dovesse diciamo, profilarsi quello che hai detto tu Luigi, Camada che parte, Luis Alberto che si prolungano i tempi di recupero, ha bisogno per forza di qualcuno lì a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco invece, Bomber, eh, Stefano Agressi ovviamente diceva adesso a Castellanos serva continuità perché trovi il gol, però ha anche bisogno di continuità di prestazioni. Immobile è infortunato, quindi Castellanos avrà per necessità proprio per forza cose di avere questa continuità però andando a guardare anche i numeri tra i due attaccanti Castellanos e Immobile alla fine se vai a vedere i gol La sua azione e Castellanos in campionato ne ha fatti di più di Immobile due contro uno solo di Immobile a inizio campionato come dovrà oh. gestire Sarri diciamo quando tornerà Immobile? l'alternanza tra i due attaccanti secondo te?
2: Eh certo, certo ho detto prima le partite sono talmente tante ravvicinate che hai bisogno di, di far rifiattare anche i più giovani è chiaro che quando tu allenatore, ti, ti hai la percezione ti rendi conto del momento perché gli attaccanti poi non è che stanno in forma tutto l'anno no? che hanno una continuità come può avere un centrocampista uno stopper, un terzino e vivono
1: dei periodi no? Eh
2: certo, allora tu allenatore hai, hai la, la certezza conoscendoli di poter metterli in campo con continuità nel momento in cui ti danno più, più, più garanzie, c'è un momento della stagione in cui poi dopo c'è un calo e allora devi essere bravo te a capire qual è il momento, però io adesso in, questo, in questa situazione il ragazzo giovane, ha, ha fatto un gran gol, ha, ha motivazione e poi direi che soprattutto deve... deve... Isaacsen è un altro calciatore che probabilmente una volta capito bene, è un ragazzo che ti può dare molto. Ecco, l'allenatore in questo senso ha delle alternative, ha delle opportunità e soprattutto la, 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 la sicurezza no? di, di, di poter mettere dentro dei calciatori che ti, che ti possono dare veramente una grossa mano. Eh, Felipe è in difficoltà. Sì. E quindi, nonostante il passato recente che sia molto positivo, io non escludo che, che a un certo punto anche lui si possa accomodare in panchina.
1: Stefano Agresti, per quanto riguarda Felipe Anderson, c'è cioè, questo discorso del rinnovo. Ieri Sarri ha detto che non mi interessa, sinceramente, se lui ha pensieri sul rinnovo. L'ho messo in campo perché l'avevo visto bene in allenamento, poi... All'intervallo sono dovuto intervenire perché ho visto tra virgolette, un occhio spento un giocatore che aveva perso un po' la brillantezza. Credi che per Felipe Anderson è questa la questione di quest'anno, ovvero che non è brillante come ce lo ricordiamo nella passata stagione anche per questo rinnovo di contratto che pende sulla sua testa?
16: Ma Non credo, francamente. Non, credo. non penso che sia per quello. Non mi sembra una situazione, anche perché la Lazio... Eh, già da tempo ha provato a rinnovargli il contratto e eh, credo che sia molto una sua scelta quella di non rinnovare il contratto con la Lazio io non so se lui ha già preso una decisione definitiva potrebbe anche averla presa cioè, io non, non sono eh, ottimista sul rinnovo di Felipe Anderson e a maggior ragione penso che nell'interesse del club oggi la Lazio, eh, oggi Sarri debba puntare eh, nei limiti del possibile, ovviamente senza condizionare il rendimento della squadra, ma debba partire più da Isaac che, che da Felipe Anderson, perché Felipe Anderson è un giocatore che fra tre giorni può firmare per un'altra squadra, sì. può andare in un'altra squadra. E eh, Isaksen è un calciatore, vedete, Lazio, più giovane, sicuramente più fresco in questo momento e migliore dal punto di vista del rendimento, e comunque in prospettiva è un giocatore della Lazio e Felipe Anderson fra tre giorni virtualmente non lo è più
1: Luigi, situazione Felipe Anderson contratti scadenza a giugno 2024 a che punto siamo per i discorsi di rinnovo? Ma pare, se... io non,
20: non, non, non mi accodo, non mi accodo a alcuni diffusi che ieri se la prendono con Felipe Anderson Cioè, si ha fatto ieri la trecentesima presenza con la maglia del Lazio quindi nel mondo del calcio mi rendo conto che è difficile avere la riconoscenza ma eh, uno che, 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 che ha giocato tante partite, la maggior parte bene. Poi, probabilmente, ieri alla fine del primo tempo sfido chi, e, 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 probabilmente per fortuna per la Lazio, che io non faccio allenatore perché avrei tolto Castellanos, è messo i Saxon e spostato Felipe Anderson perché Felipe Anderson stava giocando male. Ma Castellanos aveva fatto due o tre cose. Poi, per fortuna, l'allenatore della Lazio e Sarri e ha avuto ragione, assolutamente lui. Eh, eh, però insomma io non creerei un caso Felipe Anderson Felipe Anderson è un valore aggiunto perché poi dopo eh, eh, i Saxen a livello difensivo deve imparare dei, 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 dei movimenti insomma, io credo che su, sotto quell'aspetto adesso io non, non partecipo alla distruzione della vecchia guardia perché adesso c'è questa ieri improvvisamente sembra che tutti i giocatori arrivati dal mercato abbiano deciso questa partita e improvvisamente eh, siano, siano fondamentali cioè la Lazio è aiutare i Champions League perché Immobile fa tre gol su azione sì. a proposito di gol su azione e, 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 e su rigore fa tre gol su azione importanti, tra l'altro anche tutti molto belli contro il Celtic. Celtic e il sì. cioè, io penso che il tifoso della, della Lazio non si debba, fa, non si debba fare, fare abbagliare da questa prestazione i giovani ci sono, sono forti probabilmente l'allenatore ha anche delle responsabilità, a mio avviso, perché poi non parliamo mai di Gila, però Gila è un giocatore che probabilmente se fosse stato impiegato qualche tempo prima, magari immobile non stava, eh, eh, Romagnoli non stava due mesi fermo col Polpaccio, perché eh, Romagnoli è un'altra situazione che se, se rientra a Udine, rientra a due mesi dal suo
6: infortunio
20: quasi, praticamente. Quindi, insomma, io non credo che saranno importanti i big i vecchi, tra virgolette come saranno importanti i giovani eh, che sono arrivati dal, dal mercato, però da qui a buttare via Felipe Anderson, perlomeno fino a giugno, secondo me la Lazio e Sarri sbaglierebbero
1: Bomber, per quanto riguarda la questione Isaksen che ieri è entrato e ha fatto bene, invece Felipe Anderson sembra in calo eh, per la ma... prossima stagione
2: Ma lì bisogna avere anche l'intuizione, no? Eh, Saris l'ha avuta <ride> perché ti rendi conto che devi cambiare qualcosa e a volte come dice Luigi cambi cambia quello, quello sbagliato, a volte invece ti riesce e dalla panchina hai que, que, quelle risposte che, che tutti gli allenatori cercano, e a proposito fammi dire <ride> che passo direttamente all'Inter, io quando ieri sera ho visto Arnaud e vice fuori che mi sembrava non l'unico ma quello che più di tutti in avanti aveva la voglia, l'idea di poter fare qualcosa e ho visto entrare in campo quelle meraviglie lì, ho detto bene, molto bene, credo che l'Inter da qui in avanti non avrà nessuna o poche possibilità di, di, di essere pericolosa, così è stato, però dico, gli allenatori sono lì apposta per cercare delle soluzioni, a volte lì riescono e a volte no.
1: Stefano Agresti poi andiamo anche sull'Inter volevo chiederti però chiudendo anche il capitolo Lazio Sarri ieri nel post gara sembrava essere un po' più ottimista su quella che è la forza della Rosa perché dice eh, lo scorso anno con tutte queste indisponibilità non avremmo vinto questa partita invece quest'anno abbiamo diverse eh, soluzioni magari è un Sarri che vede anche al futuro quindi al, al continuo della stagione in questo 2024 anche con un occhio un po' più... È ottimista, e magari si è reso conto che ha dei giocatori che in panchina la possono risolvere questa partita, o le partite a venire. Comunque,
16: sì, ma sai, sa che ha un rapporto: sì, Sarri, Sarri, Sarri. ha un rapporto sempre, sempre molto particolare con i giocatori in panchina, lo aveva anche in altre sue avventure, a cominciare da quella di Napoli, quando non, praticamente non li utilizzava mai. Ehm, la Lazio ha delle risorse in panchina, ha indiscutibilmente delle risorse perché la società in estate ha preso diversi giocatori, ne eh, ha presi diversi eh, per sostituire Milinkovic, per far fronte alla, alla sua partenza e per completare l'organico anche in vista della Champions. Eh, e Sarri deve sfruttarli bene come ha fatto ieri, eh, tenendo conto, come dicevo prima, che, che in futuro sono più loro di quelli che. Che, che, che fanno parte del nucleo storico della Lazio, perché nel calcio non si vive di ricordi, eh, Luigi ricordava i tre gol di Champions, il Champions di Immobile, è vero che Immobile l'anno scorso ha segnato 13 gol, quest'anno a metà campionato ha segnato un'ingosciazione, uno deve prendere atto del fatto che nessuno è eterno e quindi deve guardare in prospettiva e la prospettiva futura, io non so se sia Castiglianos la prospettiva futura della Lazio ma sicuramente non è immobile il futuro della Lazio, ma proprio per una questione anagrafica. e Quindi credo che il Sarri abbia il dovere di guardare a chi è in panchina e di utilizzarlo il più possibile, perché, perché non è detto che debbano essere per forza delle riserve.
1: Eh sì, Luigi, chiudiamo con te la Lazio, poi ti salutiamo e alla fine con Stefano e con il bomber andiamo un attimino anche alla partita di, di Genova tra Genova e Inter. Lazio 27 punti in classifica, mh, 6 punti dal quarto posto, potrebbero diventare 7 qualora il Bologna oggi alle 3 vincesse mh, contro uh, l'Udinese. Guardando la classifica c'è un po' di rammarico per come si era concluso lo scorso campionato e come sta chiudendo quest'anno la Lazio o alla fine ti aspettavi questa posizione di classifica della Lazio?
20: Aspettavo qualche problema in più, sicuramente dopo il secondo posto, probabilmente quel secondo posto la Lazio ci è è, è arrivata, era una posizione sovradimensionata rispetto alle, alle valore, però è stata era stata una posizione meritata per quanto visto nel gioco perché ha saputo sfruttare anche gli impegni delle altre squadre però me l'aspettavo ottava nona in classifica con sette sconfitte e, certamente c'è, c'è, c'è la qualificazione in Champions che, che è un'importante boccata d'ossigeno a livello, a livello di soldi e, però in campionato francamente mi aspettavo delle difficoltà ma non, non, non a questo livello ripeto con l'inserimento dei nuovi che che sappiamo che eh, lo ha ammesso anche Sarri che, che è il suo grande difetto, però non mi aspettavo si arrivasse a questi a questi livelli, insomma la Lazia la è aperto contro le prime quattro in classifica e ha perso tanti punti anche con le squadre più, eh, più deboli, più, 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 più scarse, insomma penso alla sconfitta di Salerno, quindi ci sono stati de, dei punti buttati. Eh, diciamo che, che ieri c'è stato questo, questa lì, piccola luce che si è accesa e ora bisognerà avere delle conferme fin dalla trasferta di
1: Unione eh sì, una trasferta che servirà per dare ancora di più continuità alla Lazio Luigi ti ringrazio e magari ci diamo appuntamento nel pomeriggio con lo sport sempre qui a Radio Radio ti ringrazio
20: ciao, ciao a tutti
1: e Invece con Stefano Agresti e con il Bomber Pruzzo volevo tornare un attimino sulla gara di eh, Genova di ieri sera ma anche sulle parole, parole di Acerbi perché parlando sempre di questa Inter favorita Acerbi dice ehm, la Juventus negli ultimi anni ha speso 200 milioni tra Bremer, Chiesa e Vlaovic e noi abbiamo preso giocatori a parametro eh, zero. Mm, come valuti queste parole bomber? è eh? un po' andare sulla difensiva o, o ha ragione acerbi, se vai a guardare poi oh,
2: i giocatori dovrebbero pensare al campo e basta la società sono lì per fare de- il meglio possibile io non lo so se frattese è stato preso il parametro o è stato pagato giusto per per, per, per citarne precise. uno certo no per citarne uno ho fatto delle operazioni la squadra è forte io credo che che, non, che i giocatori, ripeto, pensassero a giocare, a dare il meglio, peraltro Cerbi mi sembra uno di quelli che più di tutti tira la caretta, c'è qualche infortunio, come normale che sia, hanno mantenuto il giocatore migliore, io credo che l'Inter stia, stia facendo bene, che abbia fatto il meglio che poteva, nonostante la vicenda Lukaku.
1: E resta comunque la favorita, Bamber?
2: Sì, secondo me sì, anche se, ripeto, la Juve è una squadra tosta, che è consapevole anche del fatto di, di, di poterci provare ce la metterà tutta di qui, di, di qui. anche la Juventus qualche problema ce l'ha, no? ogni tanto c'ha fuori i migliori giocatori e eh? bisogna fare i conti con, que, con questi fattori esterni che non sono esterni in realtà però ha un vantaggio quello di giocare una volta solo per settimana e mai come in queste stagioni diventa fondamentale
1: Stefano Agresti, sulle parole di Acerbi e sull'Inter se lei la favorita a questo, a questo punto poi certo, bisogna vedere cosa farà questa sera la Juventus contro la Roma per aprire un po' il campionato
16: No, io me sono d'accordo con Roberto non è, non è elegantissimo che un calciatore faccia i punti in tasca a un club avversario eh, il calciatore dovrebbe valutare i valori in campo a me sembra abbastanza evidente che eh, l'Inter abbia più della Juventus che anche stasera giocherà eh, in mezzo al campo in una situazione abbastanza così approssimativa diciamo, perché, perché dovrà giocare o con Meccenni che era considerato un partente in estate oppure con Miletti che è un ragazzo in mezzo al campo e Meccenni spostato sulla fascia cioè, la Juve è una squadra che sta andando a mio avviso oltre le sue possibilità eh, poi è vero hanno speso tanti soldi per Vlaovic eh, per, eh, per Chiesa, Chiesa ha avuto grandi problemi fisici, altrimenti poi a staremmo raccontando un'altra storia, eh, però ti ripeto a Cebri deve pensare a giocare. Questi riferimenti alle, alle finanze, ai conti della Juventus, se qualcuno li deve fare in casa Inter, questo non è un calciatore.
1: Assolutamente d'accordo, eh, direttore. Un la... saluto allora al vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti. Ciao Stefano e anche al Bomber Rappruzzo. Ciao, ciao, ciao. Allora, chiuso il capitolo Lazio, chiuso il capitolo Inter. Tante partite che ci attendono oggi chiuderà il um, capitolo di questo 2023, la partita, il big match di cartello di questa sera tra Juventus e Roma. Noi ci andiamo a sentire i consigli dell'azienda e poi torniamo.
17: Per la sanificazione degli ambienti in cui vivete e lavorate, per case di cura, studi medici, supermercati, negozi, bar, ristoranti, rivolgetevi con fiducia a Mani Pulite. Azienda specializzata nelle sanificazioni ambientali, grazie al trattamento a ozono, che abolisce il 99,9% dei microorganismi presenti nell'area trattata. Zero impatto ambientale, nessun additivo chimico, senza spostare mobili. Il trattamento perfetto per sanificare qualsiasi superficie. Informatevi. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Numero verde 800 59 26 36. Sms Whatsapp al 348 59 50 222. Mani Pulite. Al vostro fianco per la sanificazione degli ambienti. PulizieManipulite.com
13: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. Comodo Mercato Trevi.it
1: E tra poco andremo proprio a metterci con uh, testa, piedi e corpo sulla sfida di questa sera Andiamo in uh, Casa Roma per analizzare quelle che potrebbero essere le uh, mosse di José Mourinho Di Balukaku che possono tornare insieme dal uh, primo minuto lo, scu- lo scopriremo tra poco con i nostri altri consigli e poi torniamo
7: Grazie
10: Natale in mostra. Un solo biglietto, due avventure straordinarie. Scopri Centopolis Evolution Park, la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia. In piazza San Giovanni, a Roma. Info su italmostre.com.
14: Aurelia appena fuori il raccordo arte.it
8: Cuito d'Italia.
7: Grazie.
1: 10.06 Radio Radio Mattino Sport News, Daniele Matera in voce, ve l'avevamo promesso e quindi eccoli qui i nostri romanologi per andare a proiettarci alla sfida di questa sera tra Juventus e Roma. Diamo il buongiorno a Gianluca Lengua, buongiorno Gianluca.
22: Ciao, ciao, buongiorno, buon sabato.
1: Buon sabato anche al nostro Enrico Camelio, buongiorno Enrico.
22: Ciao Daniele, ciao Gianluca, buongiorno.
1: E anche al prof Marcacci, buongiorno prof.
19: Buongiorno a tutti, ciao Paolo.
1: Allora, ciao andiamo ragazzi. su una visione un po' più generale, poi entriamo nello specifico. Un uh, primo vostro pensiero sulla sfida di questa sera, che gara vi, vi aspettate? Partiamo da Gianluca Lengua.
3: Ma è una gara
22: complicatissima, eh, giochi contro una Juventus eh, che è lanciata verso lo Scudetto. Eh, certo dovrà vedersela con l'Inter, ma comunque giocando una sola competizione è avvantaggiata, una squadra che io mi prenderei almeno per 7 undicesimi rispetto a quella che ha la Roma, è un allenatore che non ti dico che è all'altezza di Mourinho, ma comunque è un allenatore che sa al fatto suo, in più ci metti uno stadio che non è più un fortino come i primi anni, però comunque è un ambiente che rappresenta molte difficoltà, che dà molte difficoltà ai calciatori che ci giocano dentro avversari, ecco che hai fatto la partita più una delle partite più complicate che la Roma affronterà in questa stagione. È anche vero che con Murigno però la Roma con la Juventus non ha mai perso in maniera netta, ha perso 1-0, ha pareggiato 1-1 quindi tra l'altro c'è stato pure il rigore sbagliato di Veretù quindi è una partita che probabilmente Mourinho sa preparare così come i calciatori della Roma sanno approcciarsi molto bene però ripeto, la Roma non si presenta con gli 11 titolari la Roma si presenta con, con giocatori che sì, alcuni hanno recuperato vedi, di bala Smalling non ci sarà perché sappiamo che ormai è praticamente sparito. Quindi, anche queste condizioni precarie della squadra secondo me incidono poi sul rendimento.
1: Enrico, tu che gara ti aspetti? Una gara Beh, di carattere della Roma?
6: Sì, no, mi aspetto, una... spero che ripeta la prestazione del Napoli. E vedo che la Roma ha qualche problema, però insomma, ritorna di Bala. Mi pare anche la Juventus ha delle assenze anche la Juve, cioè Chiesa e Vlau sono nati da ieri, quindi le complicanze, le complicanze non sono solo per la Roma, c'è sempre questa nuvola di fantotti che vogliamo costruire intorno alla Roma, non è, non è così, eh. la Fiorentina è stata il giocatore più forte da tanto tempo, sta là, quindi la Ro- Murigno è una squadra forte, lui è un grandissimo allenatore, almeno sul curriculum, e fare, se, la, se la va a giocare, può anche perdere, però deve fare una partita come con il Napoli, la, la può fare, l'ha fatta, e deve continuare a farla. Io la vedo con Io sono fiducioso per questa sera, invece.
1: Prof. Marcacci, c'è la possibilità che la Roma ripeta la prestazione con Napoli nonostante non sia davanti al proprio pubblico, perché abbiamo visto quanto è importante in questa stagione per la Roma giocare all'Olimpico?
19: No, beh, sicuramente. Io allora coefficiente di difficoltà elevatissimo, perché, perché lo sappiamo, no? Anche per le diciamo, caratteristiche della partita accanto alla quale scende sempre in campo la storia del match, aggiungo, quindi questo diciamo, è quasi un'ovvietà. Io mi aspetto atteggiamenti speculari eh, per quanto riguarda il cinismo nell'accezione positiva del termine, no? da parte dei due, dei due allenatori che poi hanno rilasciato dichiarazioni diciamo, molto circostanziate, anche senza dirtelo a vicenda l'uno nei confronti dell'altro, nelle, nelle conferenze di ieri, Uh, a me pure la Juventus sembra però abbastanza acciaccata se vado a contemplare le assenze del presente perché io per esempio l'assenza di Smalling ormai la, come dire, la, la giudico eh, talmente metabolizzata che per me non è più un'assenza purtroppo no? dal primo è settembre che Smalling non Roma. c'è
1: più quindi, eh, come capito, se, esatto, eh, eh, è come se un giocatore che ha ceduto eh, non, eh, non ce l'hai più è come i
7: Bagnets
19: eh. quindi ti dico che alla Juve dei Tazzelli mancano e anch'io sono diciamo, fiducioso per la prestazione della Roma. Questo sì, sul risultato, come sappiamo, incidono poi tante varianti di, di, di vario tipo, scusate il gioco di parole.
6: Poi Daniele, una cosa poi, cioè, da vedere, vedi, la Roma ha fatto una bellissima prestazione, ha approfittato di un Napoli comunque che ha dimostrato che ieri comunque è, è in, in crisi. No, Napoli è in crisi. Da Gazzotti a Mazzari... Da, ha fatto peggio da nei, nei risultati
19: il
1: sì, Napoli è bella, una
19: percentuale di 1,75 a favore di Garcia sì. contro mi sembra 1,18 punti a partita di Mazzari eh. sì. no poi
6: Paolo avevano detto che bastava poco dopo Atalanta-Napoli avete visto il, il calore l'amicizia con i calciatori insomma non basta quello ecco serve
19: anche un po' ah, serviva altro ha fatto i danni ma non è che Mazzari ha fatto meglio
5: Ah,
1: beh, e per me,
19: c'è un ragionamento da fare su proprio quanto è importante per la Roma, Daniele. Vabbè, voglio inserire quest-
1: Vai, questa certo, steppa come
19: fanno i falegnami: <ride> l'acquisizione del difensore giusto in un novero di squadre che dal Milan in giù prendono sì. tutte e troppi gol. Andiamo a vedere i numeri: l'Atalanta, il sì, Milan sì. prende 20, la Roma 19 l'Atalanta altrettanti Napoli non ne parliamo
1: sì, La Lazio, Lazio 19, Napoli 21 la- Roma 19, 19, Atalanta 20 Fiorentina 18 Milan 20 sì.
19: eh, Secondo me la, il traguardo Champions si raggiunge quest'anno se nel girone di ritorno prendi meno gol degli altri cioè si ci parte da questo dato, secondo
1: me. Eh sì, perché poi andiamo anche proprio dati alla mano, è la fortuna che è anche il Bologna, perché non segna molto, 21 gol, ma subisce poco, 12 gol. Quindi questo ti fa capire quanto è, è importante lì, poi è lì, avere questo. per quel motivo, esattamente. Gianluca, sul, sulle pagine del messaggero, tentazione di bala Lukaku, alla fine si andrà verso quella via, ovvero partire con il tandem d'attacco più pesante, più forte e qualitativo che ha Roma?
22: se sta bene Paolo, Dybala può giocare. Se sta bene. Se sta bene non significa che se ci si regge in piedi, ma se può garantire quella qualità di prestazione che solo lui può dare alla Roma, perché io ho visto il di Bala, ho visto un Dybala un po' spento in qualche partita. Quindi io mi aspetto invece il Dybala che che ti lancia, il Dybala che ha fantasia, che ti innesca l'azione d'attacco. Ecco, mi aspetto un giocatore così che possa cambiare le sorti di questa partita. Eh, Quindi sì, se questo è il Dybala che che può giocare, ben venga. Eh, Ricordiamo che è stato fermo 20 giorni, si è allenato solo nell'ultima settimana, che fino a ieri Mourinho era abbastanza indeciso se sfruttarlo o meno però um, pare che ieri sera si siano sciolte le riserve e che possa giocare il
1: titolare Enrico per quanto riguarda le condizioni di bala noi abbiamo sì. raccontato no, non c'era una vera e propria lesione un po' di, di cautela ha avuto lo stesso giocatore questa sera è abile a ruolabile
16: lui su
6: questo è il giocatore inamoribile giusto, se non sta concentrato no, no, è, è preoccupato che si possa far male, è giusto che quello che faccia lui, ormai lui si autogestisce cioè il giocatore si è allenato su, eh, almeno l'80% delle volte che così ci hanno raccontato con la squadra, però ti dico la mia, io li rifare la coppia il primo tempo belotti Lucasu così lui entra la squadra della Juventus è un pochino stanca e lui può, può dare il meglio, io io farei così. Poi oggi ci lavoreremo sulla formazione, vediamo un po' se riusciamo a sapere qualcosa di più.
1: Prof, tu raccogli l'assist di Enrico con questo tandem Belotti-Lucaco e poi magari quando la partita cala i ritmi metti un giocatore così rapido e veloce che può spezzare in due la partita come Dybala?
19: Non te la rivendere Paolo, eh? <ride> Allora io dico una cosa, io credo che la rimessa appunto di Di Bala sia stata dall'inizio funzionalizzata a Juventus-Roma, uh-huh. poi stasera ne avremo la riprova, personalmente eh, io opterei per prendere più a spallate, diciamo non, non tanto la difesa quanto la fase difensiva della Juventus con Belotti-Lukaku, pure io Poi probabilmente nell'ultima mezz'ora mi gioco tutto l'estro possibile a livello di episodi e l'interprete magistrale da questo punto di vista, con i ritmi che eventualmente si abbasserebbero sarebbe di bala, questo è il canovaccio che immagino io, detto ciò se devo puntare la fish, per me lo vedremo dal primo minuto. Daniele, tu
6: che faresti? Non non sbagare?
1: Eh, guarda, io ero. Non svago mai. Ero, no, io non svago mai, infatti, dico sempre la mia. Ero abbastanza indirizzato verso Lukaku, Bala La qualità va sempre in campo. Però adesso che mi avete fatto pensare un po' a questa uh, opzione, ovvero Belotti che può andare magari a, andare a fastidio sulla manovra della Juve, un po' più fisico e giocare negli ultimi mezz'ora, o magari nel secondo tempo, la vivacità di Dybala un po' mi ha messo ecco, la pulce nell'orecchio. Mm, ci, ci devo pensare, però così pronti partenza via ti, ti avrei detto Lukaku Di Bala perché secondo me la qualità va sempre, va sempre in campo e Gianluca mh, andando ad analizzare anche eh, i vari scenari vittoria, pareggio e, e sconfitta ovviamente una vittoria per la Roma sarebbe veramente qualcosa di importante vuoi per la classifica, vuoi perché sarebbe un altro sconto diretto vinto chiudi l'anno nel migliore modo possibile resti in scia comunque per la lotta al quarto posto però poi se andiamo ad analizzare anche magari un pareggio può andare bene la sconfitta invece, quindi lo scenario più drammatico tra virgolette come, come la prenderebbe la Roma secondo te?
22: Ma la sconfitta in queste partite ci sta, nel senso sono big match, stai giocando contro la seconda in classifica, si sta giocando lo scudetto, quindi dai, non è che... Parliamo di una sconfitta contro il Lecce, eh, parliamo eh, di un'eventuale sconfitta contro una squadra che è, è superiore a te, eh, poi sai, il cal- tra l'altro la giochi anche in trasferta, dove la Roma ha più difficoltà, quindi sai, il calcio… E dove la Juve
1: non ha mai perso in casa in questa stagione? Eh.
22: Quindi, insomma, non, è... non ti dico che è contemplata, ma insomma, non è una cosa che è impensabile che la Roma esca sconfitta dallo Stadion. Detto questo, però, io ho visto la Roma vincere anche a Madrid, in passato, ho visto la Roma vincere in partite impensabili, quindi io credo che se vadano con la giusta aggressività, con il giusto piglio, senza timore, possano, un po' con il carattere che ho visto contro il Napoli, possono possono dire la loro. Però io ripeto, Secondo me c'è una differenza di valori in campo, eh, su questa ragazzi, per me è oggettiva, per altri no, ma per me è proprio oggettivo che la, Roma sia più forte, che la Juventus sia più forte della Roma.
1: Andiamo a leggere anche no. le probabili formazioni dalle pagine del Messaggero. Eh, partendo dalla Juventus, Cesni in porta, Gatti, Bremer, Danilo in difesa, UEA, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo, Ildiz e Vlaovic, quindi Ildiz preferito a Chiesa. Per quanto riguarda la Roma, Rui Patricio, diga Iorente Mancini, Christensen, eh, Cristante, Paredes, Bove, Zaleschi, Lukaku, Di Bala. Enrico, leggendo le due formazioni... La Roma ha la possibilità di, di andarla a vincere sì, questa partita?
6: Sì, sì, assolutamente sì. Ragazzi, ma il Genoa quest'anno, il Genoa, eh, perché per un po' Mourinho è capace di dire che anche il Genoa è la rosa migliore della Roma, ha fatto tanti risultati con le grandi. Cioè, perché dobbiamo descrivere la Roma, che sembra quasi un'impresa andare a vincere a Torino? Secondo me la rosa della Juventus è leggermente più forte della Roma. Leggermente. E ha fatto tantissime partite con Rugani Gatti che se l'avessimo detto alla Roma che giocava con Rugani Gatti avremmo ucciso i Tretin e Pinto, invece l'hanno fatta e in silenzio, ha fatto giocare dei giocatori sono spariti Pogba e Fagioli, insomma dai, le problematiche le hanno tutti, quindi io penso che la Aiu è
19: leggermente più forte, e però possa fare il risultato.
1: Prof Marcacci?
19: Ma guarda io faccio un ragionamento per questa tranche fondamentale di calendario per me la Juve è adesso non so se leggermente, io preferisco dire complessivamente più forte della Roma. Poi quanto più forte, magari a volte abbiamo pure esagerato. No? In, in la classifica
1: che, al è... momento dice 12 punti di distacco ah, tra Juventus è troppo, e Roma
19: troppo divario, ma, ma vale per tanti, vale per tutti. Che però non è una consolazione. Eh, la Juve di stasera, ripeto, per me forse un po' più rimaneggiata nella sostanza di quello che diciamo nella forma. Detto ciò però il ragionamento Daniele era un altro, che io, a me stasera da un punto di vista romanista, diciamo così, interessa la prestazione, mi interessava il risultato con la Fiorentina e non è andato bene, mi interessava il risultato con il Napoli è andato bene, mi interesserà molto il risultato con l'Atalanta e col Milan. Stasera mi interessa più la prestazione, che non vuol dire metto le mani avanti, certo. vuol dire che i veri scontri di Reschi sono altri, eh, se stasera la Roma riuscisse a pareggiare, a non perdere terreno, a tenere un cuscinetto di distanza su, sulle altre, a questo punto l'accio compresa bisogna tornare a dire, certo. cioè, per me poi dovrebbe preparare quelli che sono i, i veri confronti che dirimeranno il destino per quanto riguarda una primavera davvero in Corsa Champions più o meno così
1: Eh sì perché l'anno si chiude con la sfida all'Allianz contro la Juventus ma poi si riapre con la sfida dell'Olimpico ovviamente tralasciando la Coppa Italia contro la Cremonese ma in campionato contro l'Atalanta, poi c'è il Milan spero questa non venga
19: tralasciata rispetto a troppe stagioni precedenti eh sì,
1: c'è Roma Cremonese e nel caso di Vittoria la Roma poi andrebbe a affrontare la Lazio in un derby di Coppa Italia quindi ricordiamo poi partita eh, gara secca che si giocherebbe in casa della Lazio perché a livello di, di, di numerico di tabellone la Lazio è il numero più basso quindi sarebbe Lazio-Roma poi ovviamente faremo tutti i calcoli qualora dovesse esserci, esserci un derby in più in questa stagione Gianluca andando anche a vedere il capitolo del mercato perché ieri Mourinho Parlando dei difensori, secondo me dice una cosa chiave, ovvero sono sei mesi che sappiamo qual è la situazione, che indica va in Coppa d'Africa, che Smalling sono tre mesi che, che sta fuori, che abbiamo ceduto i Bagnez, che con Bulla non sarebbe stato pronto subito a gennaio. Qual è la situazione per il difensore? Perché chiuso anche il capitolo Bonucci, adesso la Roma deve avere qualcosa di pronto per forza, perché non può rischiare di arrivare agli ultimi giorni di mercato per fare un difensore perché altrimenti resterebbe veramente con una condizione critica lì dietro
22: ma io sono convinto che Tiago Pinto stia lavorando su altri tavoli e che forse neanche sono usciti Cioè, molti, alcuni nomi non sono neanche usciti al momento e quello di Bonucci è una trattativa che sin dall'inizio mi sembrava anomala, eh, tant'è che vi dicevo che era un giocatore che è stato offerto, punto basta. e basta. Poi è chiaro che loro hanno fatto i ragionamenti, hanno capito piano piano che probabilmente non era l'acquisto ideale e, e che forse era meglio puntare qualcos'altro, tant'è che Mourinho ti parla di giovane top, eh, di un difensore giovane top e, e probabilmente è quello che serve alla Roma in queste condizioni perché in tutta la striscia di, di cose che ha elencato, in tutto l'elenco che ha fatto Mourinho ieri c'erano anche Mancini e Cristante diffidati sì. e aggiungo io Mancini con la pubalgia
5: sì.
22: e quindi la situazione è precaria, la, la difesa rischia di crollare da un momento all'altro basta un infortunio o una squalifica e ti ritrovi a giocare con Selic e Cristante in difesa e la Roma non può permetterselo, quindi deve andare sul mercato prima di subito, io mi aspetto che sia convinto, porti il difensore già il 3 gennaio, eh, che stia lavorando a farli spenti e che riesca a portare questo acquisto in brevissimo termine, perché altrimenti davvero la Roma rischia di, fare, di andare in netta difficoltà.
1: Enrico, chiuso il capitolo Bonucci, ah, adesso la Roma.
22: Sì. No, volevo precisare tu, Bonucci
6: abbiamo fatto un lavoro con abbiamo messo i detective, quindi ci prendiamo responsabilità di quello che stiamo dicendo, tanto ormai la andateva, è, è sfumata, è chiusa, sì. però la Roma eh, ha parlato con il giocatore, aveva chiuso tutti gli accordi, Mourinho voleva il calciatore, questo Daniele eh, sì, sì. puoi confermare, insomma 100%, ma io ero d'accordo con Mourinho, eh? Cioè per me a Roma faceva bene a prendere... Una delle poche Bologna volte
1: sì. che eri d'accordo con Mourinho. Ah,
6: bravo. No, no, per me era a quattro e mesi. E io ero un disaccordo, tu, no? pensa. Sì, infatti, anche me lo fai apposta. Lo fai apposta. Cioè una volta che io appoggio l'allenatore... Io devo
1: andarti e... contro, esatto. Sì, è così. sì, sì.
6: No, 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 ci stava, per me ci stava qualche partita, Invece di mettere Cristante lì dietro, secondo me anche lui di testa è bravo, c'è cioè il lancio. Cioè lui per me poteva essere eh, utile. Però Mourinho, chiaramente molto furbescamente... Insomma, si, si è lavato le mani ma ero convinto se Molini avesse detto ragazzi io vi capisco voi di per, per il bene della Roma io alla ripresa questa, questa situazione qua i, i, i procuratori di, di, di Bonucci sono molto ar- arrabbiati e comunque Roma sì, come stava dicendo già lui si sta muovendo su altri paio di, di profili e vediamo un po' che succede uno è sicuro il giocatore ce lo bade Cholo del bade Chelsea. Il
7: Chelsea classe
1: 1999 eh, doppio passaporto inglese della Sierra Leone 1,92m quest'anno non ha praticamente mai giocato Prof Ma com'è? March-
6: Io non l'ho mai visto mm, Allora
1: in questa stagione Una bella branda Sì, sì è certo. un giocatore molto fisico potrebbe risultare un giocatore come no, non come tipologia eh, ti dico come opportunità un po' come Tomori al Milan un giocatore ma che al Chelsea non. più cattivo agonisticamente. Sì, sì, no, infatti non ti parlo di caratteristiche, paga. dico di, di opportunità: l'opportunità ah, che ha la Roma è un po'. Come... Però
6: ragazzi, non è male, eh, sarebbe sì, un Sì, sì, però non,
1: non ti parlo di, 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 di qualità, eh, ti, ti dico ah, solo di opportunità, nel senso che è un giocatore che nel, nel Chelsea non gioca. Come Tomori non giocava, e quindi il, il Milan ha avuto eh, diciamo, la scaltrezza di andare a prendere un esubero del, del Chelsea. E poi è diventato un giocatore fondamentale, nonostante ecco, l'infortunio che ha avuto eh, nelle ultime eh, giornate. Prof. Situazione di difesa allora? Roma.
19: La questione, io, io ho sempre pensato questo in questi giorni, e lo, lo dico anche adesso che non, non si è divenuti diciamo, alla conclusione dell'affare. Per me eh, il calcio è ragionamento sul presente, sempre, e sul presente si poteva essere utile. Mm, aggiungo che c'era un gioco di convenienze reciproche, in questo caso addirittura più per il giocatore, perché sappiamo anche il consiglio di Spalletti alle spalle che insomma contava, più per il giocatore che per la Roma, però cioè, per me in questo momento, al netto di tutti i discorsi ambientali, la Roma ne avrebbe. Eh, ha avuto bisogno eh, anche per come gioca la palla da dietro in fase di impostazione bassa dopodiché mi si può rispondere eh, ma all'Union Berlino però che aveva fatto? Ma all'Union Berlino il progetto tecnico prima con Fischer poi pure dopo l'esonero di Fischer era imploso dall'inizio, per me non è giudicabile nessun giocatore in una situazione del genere aggiungo la cosa, un ragionamento che poi ho fatto pure eh, sul sito di Fabrizio Apri, su Roma News eh, se sì, il diktat popolare, diciamo, ha avuto, e gli umori popolari, diciamo meglio, hanno avuto questo peso. Adesso quando si tratterà di rinnovare Murigno?
1: Oh, siamo arrivati sì, al dunque. <ride> di ecco, che parliamo? parliamo mi
19: dovete rovinare il, il sabato, no, quanto peserà allora questo fattore? E infatti eh, volevo salutarvi buono. proprio <ride> per
1: questo. Ieri Murigno parla del cuore, del, cioè la proprietà sovrana, poi c'è il cuore che sono... Che sono, Rizzama, i tifosi, con... eh, infatti, no, io... sono i tifosi, e infatti, che sono i tifosi, e le proprietà devono ascoltare i tifosi perché è giusto anche ascoltarli. Parlava di lui perché visto Ingegno. che i tifosi, Mi
19: stai dicendo che è furbo, <ride> anche eh
1: Gianluca? È furbo. Murigno è... alla domanda, fine,
19: no,
1: Mourinho parlava di Bonucci, del, del popolo, del, del uh, proprietà sovrane. però alla fine è come se si, si fosse servito un assist a porta vuota da solo,
22: ma. Io penso che per, se, per rinnovare Murigno eh, sia conveniente per la società, non tanto per questioni di popolo e di curva, ma perché fa guadagnare soldi alla squadra, al club. Eh, anche e la, non non la, la Champions, più,
6: la la Champions anche, se non ci vai eh, lo so, dopo tre eh, anni eh, eh,
22: lo so, però non ci per sei andato soldi. per un arbitro lo scorso anno non è che non ci sei andato per chi sì, no in campionato pratico
6: però, però. tre anni non te neanche ti sei mai avvicinato
22: insomma. ma perché lui ha puntato alla finale
6: eh, eh vabbè allora però anche tu che... qua il pareggio Luca arri d'accordo che la Roma deve andare in champions insomma,
22: certo che doveva andare in Champions la Roma ma se poi ti trovi sulla tua strada un arbitro che fa di tutto per non fartici andare c'è poco da fare che quella partita ragazzi ce la ricordiamo tutti non facciamo finta di non ricordarcela e chi dice il contrario eh, sbaglia
7: Mente quella, è partita, di mentire.
22: quella è una partita in cui l'arbitro ha inciso tantissimo e, e per quell'arbitro non si è andato in Champions quindi questa è la realtà dei fatti poi se, tu, se invece la partita fosse andata diversamente la Roma avesse preso quattro gol nel primo tempo, ti te dicevo: Eri, hai ragione, la Roma ha sbagliato tutto. No, però, no, questo ok, però il campionato è
6: d'accordo: la Roma deve fare più punti, lo, l'ha detto anche Molino.
22: Ma molto, beh, io ma... sono d'accordo: se tu hai una squadra di persone sane, ma se hai una squadra di persone eh, ok. malate, più punti non li puoi fare. Perché lo scorso anno, l'abbiamo raccontato più volte: la Roma fino a marzo era terza in classifica, quarta in classifica. Poi a un certo punto c'è stata una partita, mi sembra quella con l'Atalanta, in cui si sono infortunati sì, tutti. Sì,
1: era la gara dopo a i supplementari eh. contro il Feyenoord, contro A quel
22: punto cosa hanno fatto? Dove volevano andare avanti in Europa League, perché poi c'erano tutte gare andate e ritorno praticamente secche, hanno tenuto a riposo mezza squadra, tra cui Dybala. Hanno giocato in campionato con giocatori arrangiati e sono andati avanti in Europa League perché hanno detto qua è meglio andare avanti in Coppa perché sono meno partite, è effettivamente vero, piuttosto che andare avanti in campionato dove c'era anche una situazione borderline con gli arbitri, ricorderai quello che è successo a Monza-Roma. A quel punto si sono ritrovati in finale di Europa League, sono andati in vantaggio e poi l'arbitro ha fatto quello che ha fatto. Quindi a me dire che Murigno ha sbagliato la scorsa stagione non mi sento di farlo. Se invece dopo che tu da marzo hai fatto tutta quella preparazione di cui abbiamo parlato adesso, ti presentavi a Budapest e prendevi quattro gol, te dicevo sei uno scemo. Perché tu fai, tutto, fai, fai di tutto per arrivare bene alla finale e poi prendi quattro gol al primo tempo. E allora io lì alzavo le mani e dico hai sbagliato tutta la programmazione. Ma se c'è un arbitro che poi sbaglia quel, tutta, tutto quello che può sbagliare l'ha sbagliato, non ti dà il rigore, eh, ti arbitra contro, ti ammonisce Matic dopo dieci minuti, a quel punto tu cioè, qualcosa devi fare devi dire cioè non possiamo accusare Mourinho che ah, ha sbagliato il campionato, non, non ha sbagliato Beh, il in due campionato. anni ha fatto una
19: media di 70 punti su dai però dai quello possiamo diciamo no, che ha dovuto no, fare una scelta eh. però questo ha eh, sì, esatto, dovuto è. fare una Quindi, scelta Mourinho dopo Torino Roma era terzo a, sì. a Pasqua questo sì. ce lo ricordiamo dopo dopodiché sono arrivati tre sì, ma Paolo ma in
6: due anni ma sì, ma in due anni a Roma ha combattuto quasi mai il campionato no, vabbè, della Champions, però ragazzi. Parliamo sì. di... allora, eh, ma lo scorso anno, lo cosa, scorso anno, però, lo
1: lo scorso anno come, come ricordava anche il prof. Marcacci, la Roma <ride> ha lottato eh. per, per un posto in Champions, era terza, fino a Roma-Torino, sì, dopodiché... Eh, un paio di giornate, dicevo, dai, dai, tu, no, ah, ti no, dico, no, Io no, già te lo
22: dico, quest'anno succederà la stessa cosa se la Roma va in
1: Europa.
22: Vedrai, perché adesso guardati bene la classifica, la Roma è a 28... Ok, sta a uh, 5 punti, a 5 punti dalla Fiorentina, okay. potrebbe
1: diventare 6 dal Bologna qualora vincesse.
22: Ok, 5 punti al quarto posto sono una partita e mezzo, una partita è quasi un pa- due, partite, due partite. Bologna e Fiorentina, sarete d'accordo con me, che non sono squadre che rimarranno lì fino a fine stagione. Io non ci, voglio, non ci posso credere eh, che Bologna e Fiorentina andranno in Champions. Non ci credo che la un po'
19: di più Gianluca si può credere eh? come, Sì, posso come crederci garandura. ma
22: a un certo punto ci Però stanno Però la Fiorentina fa le coppe perché sta a ste punti Io via, sentivo io... già ieri sentivo già De Laurentiis dire che faranno mercato che la responsabilità è tutta sua e che vuole ritornare in alto Gianluca,
1: l'amore. perdonami se ti interrompo, facciamo così, visto che stiamo andando un po' lunghi, sono le 33, io direi di andarci a sentire i consigli, torniamo con voi così chiudiamo questo capitolo Roma se mi date altri 10 minuti, va bene? Ok per tutti? Vai. Perfetto, vai, ok. Vai. No. ok perfetto allora ci andiamo a sentire i consigli delle aziende e torniamo subito
7: Radio, Radio Martino, e news.
9: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
13: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. Comodo Mercato Trevi.it.
10: Antofa Freddo. Antofa Freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
13: Ecco fatto, amore.
10: L'ho accesa. Mmm. Antofa Caldo.
17: diamanti e pietre preziose orologi di lusso argenti bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro numero verde 813 40 30. Roma Viale Eritrea 88 universo-oro.it emozioni che durano per sempre
21: sportellolegalesanita.it
10: automobili.it
7: Have yourself a merry little christmas
9: Auguri buone feste da Mario Biondi su Radio Radio
1: 10.38, torniamo in diretta, sempre con noi Gianluca Lengua, Enrico Camelio e il prof Paolo Marcacci, ovviamente il dibattito è acceso anche ai nostri ascoltatori e arrivano tanti messaggi, Luciano dice bisogna giocare meglio ma soprattutto giocare per andare in Champions, quindi eh, sposa il Lodo Camelio.
22: Bravo Luciano,
6: bravo Luciano. <ride> e poi Passiamo c'è anche...
1: Sì, no, no, non è Luciano del Dotto. Eh? O almeno credo. Eh, per quanto riguarda invece, anche la Perché questione. Esatto, può darsi anche questo. Non ho controllato la foto. Eh, Andrea invece eh, ci dice: Scusate, ma non pensate che eh, nella questione rinnovo sì, rinnovo no di Murigno si trascuri troppo spesso l'aspetto del nuovo tecnico? Se il tecnico in alternativa fosse un tecnico di caratura internazionale, credo che la delusione per il mancato rinnovo di Murigno eh, non solleverebbe la piazza come è avvenuto recentemente per Bonucci o sbaglio quindi ecco alternativa a Murigno poi fa tanto la differenza per quanto riguarda se Murigno non dovesse restare Enrico? E chi è quanto questo tecnico guarda? di <ride> caricatura
22: internazionale?
6: Eh, 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 mi fai una bella domanda guarda venire dopo dopo quello che abbiamo detto che stiamo in disaccordo comunque venire dopo Murigno sulla banchina della Roma è un'impresa no ardua di più eh, si dice che da Londra quando Mourinho, Mourinho va via lascia le macerie in, in tanti sensi no? però è complicato io non lo so se magari vai da De Zerbi fai all in vai tutto quanto su quel, quell'allenatore che comunque eh, stai su piazza eh, tutto il mondo vuole De Zerbi potrebbe avere un senso o se no vai su Conte mi vengono in mente queste due opzioni diverse comunque con, però Conte non è proprio ben visto da, dalla diffusione giallorossa se torniamo a questa cosa qui e finisco la Roma deve fare il mercato, secondo me, come tutte le squadre, pensando alla squadra e non al tifo, no, diventa, diventa, diventa complicato, secondo me.
1: Gianluca, dicevi, qual è questa alternativa internazionale? No, C'è questa
22: alternativa? <ride> cioè, bisogna fare i nomi, eh, altrimenti è chiaro che se tu mi dici viene Klopp, eh, dico ok, alzo le mani, benissimo, mi dici viene Ancelotti che non può più venire, ha alzo le mani. Sì. Eh, però eh, me la devi... cioè, è chiaro che un, un'idea è una cosa, un fatto è un'altra, se l'alternativa è di calatura internazionale, certo, eh, meglio di Murigno, è chiaro che la piazza non ti dice nulla, ma se l'alternativa è, eh, è, è Tiago Motta, che è un bravissimo allenatore, bisogna eh, mettere in conto che qualora dovesse sbagliare una serie di partite… Eh, andrebbe sulla graticola Questo mettiamolo in conto perché, eh. perché è così. Perché senza. Ma stato dispensa
6: la padre di Mourinho, questo sicuro.
22: Ma, ma secondo me, al di là di questo, Mourinho non è che. cioè, voi spesso sento dire, soprattutto da te Enrico, che eh, Mourinho ha, ha stregato i tifosi della Roma, no? Cioè, ah, pur... allora, io eh, io non sono d'accordo, ma io non sono no? per niente d'accordo su questo, no perché così vorrei dire che i tifosi da Roma sono un po' eh, boccaloni e io non sì, credo ma che sia no, no, io boccaloni. Mi...
6: No, 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 no mi è sta così è cruda, però insomma loro... Eh... È il loro idolo, lui è bravissimo,
22: ma non è maniera. che l'idolo, l'idolo, l'idolo deve fare qualcosa per essere idolo, eh, ma lui, non è idolo perché lui parla, ma non è così. Ma come a Roma, no, dai, per
19: quello, ma a dai, Roma la gente io, eh. ha
22: visto di tutto: Enrico, a Roma la gente ha visto di tutto e non si fa fregare da, da quattro dichiarazioni. Non si è mai fatta fregare da quattro dichiarazioni. Io credo invece un'altra cosa, io credo che lui abbia dei meriti molto superiori rispetto ai suoi predecessori intanto quello di aver portato per due anni consecutivi la Roma in una finale europea che a Roma non vedevano da anni secondo luogo, e questa è la cosa più particolare ogni volta che questa Benedetta squadra fa un flop vedi le prime due o tre di campionato vedi quello che è successo a Genova lui riesce a risollevarla
6: Vabbè però Sentre. quei troppe non dovrebbe averli però eh? scusami non è che devi perdere quattro. Eh, quei troppe eh. ce l'hanno
22: avuti tutti gli allenatori a partire no, da Spalletti è, che. Ma non
6: è a Fonteca però, scusami, lui era un'altra categoria, eh, lo state dicendo benissimo. voi. Ah, allora, dato che vi piace calci, tanto però,
22: Luciano Spalletti a, a voi. Ma non solo
6: a me, eh.
22: Vabbè, infatti, a voi, sì. No, Luciano a Spalletti, ricordati che è il, il tecnico del 7-1 contro contro United?
6: Sì, ma anche... Meglio 7-1 oui. con il Medellín United che 6-1 con il Boto se la vuoi mettere con il Con una Roma dai nomi enormi rispetto
19: Capito, a... Capito, ma no. lì
6: c'era una Roma
22: no, che stesse
19: la metti a
6: testa Ma vuoi mettere il Manchester United il Boto Clinton? No, fammi capire Clinton
1: no, Boto Clinton. Con questi giocatori con cui ha giocato, sì. Ha giocato con Villarre. Rayne
22: Olson. Quindi dove stanno Villarre? Boto?
6: Anche il Boto,
1: quindi, va bene. Appunto, no, per però somma, ma Bodo, però ma magari Bodo ecco il giocava. discorso che faceva Gianluca, poi ecco, 6-1, a 1, però quella competizione poi la vinci. Sei. Cioè sei, però hai reagito.
22: A un po', eh? Se dobbiamo andare a ma il il... No, questo no, io infatti. il mio discorso era un altro, non volevo paragonare le due cose, io volevo dire un'altra cosa. Volevo dire che la Roma storicamente dei flop del genere come Boto ce li ha sempre avuti. La differenza con Mourinho è che lui riesce a riprenderla la squadra, mentre altri allenatori la perdono, Mm l'hanno sempre persa, Garzia, Zeman... La Spalletti eh, no però Spalletti
1: è, come no, Spalletti
22: Spalletti, ha fatto danni.
1: è come Spalletti da, dall'esonero perché la Roma parte male in campionato e poi prima, arriva Ranieri Spalletti l'ha persa la Roma
22: Sì però la e carina di Spalletti la Roma, sì, promossa, la Roma è promossa la Roma, la sì, tutti, tutti, gli della, tutti gli allenatori esonerati della Presidenza Pallotta sono stati esonerati perché hanno perso la squadra quindi lui la sua forza è quella di non perdere mai la squadra Ora, e, e Perché dico questo? Perché quando arriverà un nuovo allenatore, se arriverà un nuovo allenatore che sarà Tiago Morta, De Zerbi perché la Roma non può andare oltre, cosa succederà? Succederà che questi allenatori perderanno la squadra in un momento della stagione e molto probabilmente non riusciranno a recuperarla. Tu mi dici ma ah, perché non hai, <ride> hai fatto questo perché film? perché conosco i miei polli, perché li conosco, perché so come e faccio piace Un'altra
19: cosa però, eh? Vai prof. E
22: Questi li seguo da 18 anni e dico sono sempre le stesse sì, cose, sì, sempre no. gli stessi cicli, sempre le stesse identiche cose. Sì, stra- l'unico, è l'unico, in è l'unico allenatore giorno, però, in grado di riprendere questa squadra,
19: di riprendere questi calciatori, di non farsi ammutinare. È non l'unico abbiamo allenatore nessun altro allenatore poi saprebbe bene cosa dire per far dire ai tifosi c'ha ragione lui se perdi, se vinci eh, questo allora, è questo bravo io. bravo allora, perché allora, poi perdi
22: la no, squadra perché saprei, però, se Motta per va me? a dire quello che dice Mourinho dei suoi calciatori
19: perde la squadra in 5 secondi eh, no, ma eh, è per il, di Roma, il eh. discorso di aver creato scientificamente chirurgicamente scegliete voi l'avverbio Un'empatia con un popolo di tifosi che, io penso questo, siccome parliamo pure per assurdo, che pure se arrivasse Klopp si sentirebbe comunque vedovo se andasse via Murigno. Per me, dal punto di vista del sentimento popolare, questa è una, è una certezza, cioè ma a livello quasi sociologico, diciamo è
1: Dicevi sì, che detto, sei, d'accordo, no, con sei d'accordo
19: con me? È complicato il post-govinico? No, dal punto darà... assolutamente, sì. assolutamente, a priori, cioè te lo dico a priori, pure se, e ripeto, parliamo per assurdo, si palesasse la possibilità di avere Conte, Guardiola, Clopp, quindi non ti parlo di... Ti posso dire un'altra di cosa, perché non me è così
22: complicato, cioè o, o c'è di... C'è un modo per me tu devi fare una mossa molto intelligente di comunicazione. Benissimo, va via Morigno, arriva Totti in società. Arriva Totti con Motta. Basta?
19: Batterebbe? Ti sì. Chiedo? Sì. In questo momento storico per te basterebbe? E fai parlare anche tra... il
22: Presidente. E fai parlare anche il Presidente.
19: ma <ride> no, così allora, guarda, di che Quei tifosi
6: a Roma sono un po' polli, come dicevi tu. Ma no, fatto, Totti ah, per... vada, eh, no, scusami.
22: no. No, no, i tifosi da Roma vogliono eh. spiegazioni, <ride> Enrico. I eh,
19: ti metti a rire spiegazioni. Se siamo oh. capiti.
4: No, Ma no, fai è... parlare il
19: Presidente <ride> chi, lo, chi lo fa parlare se è il Presidente che non vuole parlare però. Cioè, qual è l'entità? Eh, cioè, un io, po', lui un lui po', deve okay.
22: convincersi a parlare e a spiegare le cose. Cioè,
19: ah. alla, gente,
22: alla gente servono spiegazioni. Murigno dà spiegazioni. Ogni volta che lui parla, ti spiega come stanno le cose. e, e Quindi, cioè... È... La sua è una logica disarmante, lui riesce a dirti che eh, le cose stanno così, 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 noi perdiamo per questo, questo e quest'altro motivo e non lo puoi contraddire perché è così. Allora se tu metti un'altra persona che ha carisma come Totti e come il Presidente a supportare un allenatore che ha meno carisma come Tiago Motta, allora probabilmente riesce ad andare avanti.
19: Però
18: Murigno tu non non io direi che Mourinho ti dà non la sua
19: versione delle cose e, ed è bravissimo a fare eh, passare Ma nessuno passare ti dà una, per una per un netto, controversione, Paolo. hanno paura. E chi ti dà una controversione no, della, eh, Nella eh, società? È, realtà, è Un concetto assoluto perché lui è bravissimo a farla passare. Eh, esatto. sa, esatto. sa che monopolizza il dibattito oltre il risultato e la prestazione, che è un altro merito, eh, perché da un punto di vista comunicativo. È un merito e se non avrà
6: qualche difetto questo allenatore? Ve lo chiedo io, se no facciamo tutto, <ride> tutto bene, ragazzi, dai, si può giocare meglio. Ma ah, è che va- può, vabbè, vabbè. Eh, siamo sicuri. Eh,
19: ragazzi,
6: se no che facciamo la eh. eh,
19: eh, Per beh, me la questione diventa,
22: diventa delicata
1: proprio perché Per me la questione
22: non no? ha difetti, Enrico. ha, ha, ha eh, difetti, secondo me, nel come dici tu, nel gioco in qualcosa ha qualche difetto ma non c'è nessuno che non ha difetti in questo no, certo. certo però parliamo dello special one eh. ho capito ma non ti è dico, che però ti voglio fare questa domanda secondo
1: te qualora cambiasse l'allenatore, ecco, parliamo di Tiago Motta perché è uno degli allenatori che in questa stagione ma anche prima con lo Spezia, lui che era spesso messo in discussione, sembrava un allenatore pronto a andare via si aspettava la sconfitta dello Spezia per mandarlo via, poi non è mai arrivato e ha salvato eh, lo Spezia sta facendo benissimo col Bologna, ecco facciamo questo scenario, viene Tiago Motta, la Roma gioca meglio ma magari perde qualcosa dal punto di vista caratteriale, qui può darsi che siamo tutti d'accordo Secondo te farebbe più punti? Cioè basterebbe sì. solo giocare meglio? Sì,
6: secondo me sì. Eh, e poi ti dico una cosa. Facciamo che in campionato fai gli stessi punti, va avanti nella conference, sì, la, 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 bravo Moligno che l'ha vinta. Però se fai uguale e giochi meglio, comunque hai fatto un upgrade. Eh, e valorizzi anche qualche giocatore che insomma... Muligno, su questa cosa qui non è che è stato proprio il massimo mm, sulla fare... valorizzazione eh, dei giocatori. Tajrovic 8, milioni.
1: 8 eh. milioni, Afenagian 9 milioni. Bove e Zaleschi hanno un valore sì, di mercato. Che
6: sono svalutati,
1: però. Eh, per esempio,
6: Zagnolo, però, io credo eh, che eh, parla, eh, parla, eh, parla eh, quello eh, che sta facendo. Zagnolo, sono svalutati. Ci sono pure
19: le colpe dei singoli del rendimento degli infortuni. Non è che. Okay, quindi è, sta di dicendo che è promosso in tutto. Eh. Okay, no, promosso in tutto no, però,
1: se parliamo, per bella. esempio, di Zagnolo, parliamo eh. di un giocatore che. Eh. Eh. Non ha eh. fatto eh. nulla, perché eh. all'Aston Villa Basta ha fatto un gol l'altra settimana allo scadere. Dopodiché, mh, in Inghilterra si, ne parlano si, tutti si, male, si, male si, di Zagnolo, in, in realtà. Si,
19: quindi, quindi è un po', pa- pa- un po imploso per, per colpe sue un giocatore che.
1: ne ha parlato così anche Spalletti, che è il CT della nazionale azzurra, eh e l'aveva detto Mancini prima di lui io mi ricordo che dopo scusate ragazzi
6: dopo la Conference League che ha segnato il gol e il nuovo Totti, Io ho messo ancora un paio di, 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 di foto di giornali. e filmiamo a vita e tutta, Valeva 55 milioni perché la Roma, quella l'aveva aveva chiesto al Totti. E infatti, nessuno dell'Abbati dati sbagliò, sbagliò. Pinto a non darlo a, a 45, più c'era Don Belé. Ancora me la ricordo, la trattativa che ce l'ha vista proprio per giurage del calciatore. E poi il giocatore è andato giù, quindi è migliorato. Si dice, migliorato. Pellegrini per esempio è peggiorato. O, o, di chi è la colpa lì? Di Spalletti eh no, ragazzi, se non funziona, funziona così. Se, va, se no, va, va tutto bene per lui. Va ah, tutto bene, dire. no?
1: Però ecco, parlare eh, però di però un Pelegrini allenatore sì. che ha svalutato il patrimonio che aveva, secondo me, è una narrazione è nome, sbagliata. E Le... poi, enormi
19: da parte del giocatore, di, com, di, di, di chi l'ha gestito, degli atteggiamenti e delle prestazioni. A un certo punto, però, eh.
1: beh, Pellegrini vive anche la sua miglior stagione con Mourinho il primo e anno. Però, due. quindi.
19: Eh, eh, che facciamo? Quindi la, quando
6: è migliore per Mourinho le altre due No, nel
1: senso che Mourinho ha contribuito a renderlo okay. migliore in quella stagione, magari adesso non riesce a tirar fuori più quello che aveva tirato alla, fuori la, alla per prima, per prima però stagione. No, dobbiamo
6: essere d'accordo: se ha contribuito Mourinho a esaltare la prima stagione, dobbiamo dire ha contribuito Mourinho le altre due eh, a, a non farlo
22: rendere. Eh, se no, si funziona non funziona, sono d'accordo.
6: Ci sono allora, anche dei limiti caratteriali secondo
1: me il io giocatore. Credo, io credo che Pellegrini
22: la prima stagione di Mourinho abbia reso perché eh, era galvanizzato dal fatto che Murigno l'ha messo al centro del progetto, lui si è sentito pure meno male, di, lo... di responsabilità, tra l'altro era il primo anno in cui aveva firmato un contratto da 6 milioni a stagione e quindi Diciamo che le cose sono andate. Dopo che ha firmato meglio. non rende
6: più. Beh, non è una bella no, no, che stai dicendo. No, no, riguardo.
22: no. Il primo, lui firma a ottobre e sì, l'anno sì, e lì. E quell'anno lì, diciamo che è la prima. È, è, è un'ottima stagione. Tant'è che lui ti dice: ne vorrei sì... sì, sì. sì. Poi l'anno successivo, l'anno successivo, l'anno successivo Pellegrini scompare. Arriva di Bala. Che è lo scorso anno arriva di Bala e Pellegrini scompare. Quest'anno sì. peggio ancora. Quindi, me, in entrambi i casi, sia quando è andato bene, sia quando è andato peggio, la responsabilità non è tanto di Murigno, del calcio, ma del calciatore. Okay, Poi, quest'anno per lui... Il... È dis... No, l'esa... sai l'esempio giusto qual è che non hai fatto, Enrico? Te lo faccio io, ti do una mano. È Abram. Abram, lui, il primo anno eh, lo fa andare bene. Poi sparisce Abram. Perché? E come mai... Eh, questa è una cosa
19: da capire per esempio. Okay. 45 milioni è un valore assoluto o, o era un bel centravanti? È, 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 un un è un'anomalia ehm. che
22: lui il primo anno ti fa quei gol, il secondo anno non prende la porta neanche. <ride>
6: Parliamo di categorie
19: pure eh, dei giocatori. Ma allora, l'ha voluto lui Paolo tutti. però
22: scusa,
6: 45 milioni in gli ha fatto buttare Mourinho Mur- alla Roma?
1: No, buttare no, no. Buttare no, no abbram. 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 poi è sfortunato però, il fatto che si fa male di all'ultima di, di, di campionato un giudizio.
22: Io non sono in grado di darti un giudizio su Abram Perché non l'ho decifrato Perché un anno lo fa bene, un anno lo fa male Chi è il Poi cuore, si infortunia,
1: Abram. non lo vedi più eh, Enrico, ma eh, Abram, ma qualora non si fosse infortunato La Roma lo avrebbe venduto?
22: Sì, era tutto
6: fatto Era andava era, era... Sì, sì, all'Aggiterra Sì, se il giocatore voleva da- andare via E ci stava Lì è stata sfortunata la Roma Finto e eh, ha pianto perché eh, ve, ve lo dice anche amico a Folispei, ma ci stava, eh, il giocatore non rendeva più, non era più felice, adesso secondo me appena si rimette a posto, no, lui sta, sta calciando. Ormai eh, a tre attaccanti è giusto che non forzino tanto, ma il giocatore è
22: pronto, eh. Non, non pronto per ma giocare. Non sarebbe non arrivato Lukaku secondo me, eh? Non sarebbe ah, arrivato so. Lukaku se loro avessero lo venduto la conseguenza. Tra... Eh, visto che, che i soldi preso... sarebbero stati
1: immediati e quindi certo. ti saresti mosto prima. Eh.
22: Bravo, avrebbero preso qualcuno pagandolo e, e non sarebbe mai arrivato Lukaku
1: chiudiamo questo capitolo visto che siamo anche in chiusura oggi a centrocampo danno tutti i titolari Bove è la miglior soluzione per partire a gara all'inizio con Bove che anche contro il Napoli ha dimostrato di essere secondo me uno dei più dinamici a centrocampo e poi magari a gara in corso a Mettere proprio per le Pellegrini, visto che ne stavamo Quindi discutendo. Quindi Pellegrini,
6: in Panchina, anche oggi mettono? No, non ho visto i giornali.
1: Sì, diciamo la, sì. la linea è questa, Bove, titolare, pan, eh, Panchina per, per Pellegrini. Per me fa bene,
6: va bene Mourinho a fare questa formazione. Io farei la stessa che andare in campo con il Napoli, proprio
19: copia e incolla.
1: Stessa formazione. Prof Marcacci? Sì.
19: Eh, servono due qualità, intensità e compattezza nel tenere le linee il più vicine possibile... Uh, Bove con uh, appunto la sua intensità anche la capacità di giocare veramente ad elastico coprendo gli spazi è l'ideale sarebbe l'ideale per una partita del genere
1: Gianluca?
22: Eh Sì perché comunque ha dimostrato di di meritarselo quel posto contro il Napoli, quindi può essere il giocatore giusto, poi sai è sempre difficile tenere Pellegrini in panchina dopo che ti apre le marcature contro il Napoli e ti fa vedere che, e ti dà segnali di ripresa, quindi è chiaramente un dubbio e su Dybala-Belotti. Io credo che sia meglio far giocare Dybala se è il Dybala che sta bene e che può inventare. Non, non penso che Belotti possa dare più di Dybala. Eh, quindi non è la stessa del Napoli io questi due tubi però me li tengo cioè Pellegrini, Bove e
7: Dibara
6: Daniele al, al volo io, no? io vorrei fare una mossa. io farei Cristante Centrale, toglierei Paredes che è mm. una che mi piace tantissimo e farei eh, Pellegrini a destra e Bovo a sinistra, Cioè farei una cosa del genere cioè, met- lo metterai intermedio proprio Pellegrini oggi
1: quindi Pellegrini, Bove con Cristante sì, sì, Mediano, Paredes
6: fuori io farei così
1: Potrebbe essere una soluzione anche se quest'anno abbiamo visto non farla mai, nel senso che uh, si fida del palleggio di Paredes Mourinho, quindi è un giocatore sì, sì, che sì, per sì, Mourinho sì. è diventato importantissimo. Tanto... le palle
19: protette da Cristante, ricordiamoci sempre. Eh sì, eh. Eh sì
1: l'abbiamo visto anche l'importanza di Cristante ormai da anni in questa Roma Eh, ragazzi vi saluto magari ci riaggiorniamo nel pomeriggio anche per avere qualche notizia in più sulle scelte di formazione un saluto e un buon sabato a Gianluca Lengua Enrico Camelio e al prof Paolo Marcacci 10.57 abbiamo chiuso abbiamo sviscerato tutti i discorsi di Juventus Roma, l'abbiamo fatto prima con Luigi Schifo da Torino, l'abbiamo fatto adesso con un'ampia parentesi riguardante la Roma sia per la sfida ma sia per tutte le tematiche Mourinho resta, non resta Bonucci non accettato io sono
9: ossessionato Eh, con quel giocatore
1: io sono ossessionato da quel giocatore di chi parlava Diago Vinto lo sappiamo bene Renato Sanchez Radio Radio Mattino Sport e News finisce qui un saluto da Daniele Matera adesso semplicemente sabato con Valentina Poggi ciao radio, radio Mattino.